0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem pirula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo e a meu lado está ninguém mais, ninguém menos que a nossa maravilhosa doutora Miriam Perilli.
2: Oi pessoal, que bom estar aqui de novo, muito feliz. Sensacional, depois de um longo tempo,
0: né? Vou fazer uma referência aqui de velho e chato, nós somos igual o feitiço de Áquila, né?
2: Ha, <laughs> <laughs> Ai, ai, isso é de velho mesmo
0: Mas é um clássico, vejam lá, ignorem a trilha sonora Mas é que negócio, a gente, né, tem que ficar se revezando Mas estamos aqui juntos e isso é que importa Porque hoje, senhoras e senhores, é aniversário de três anos do Desabraçando Árvores
2: Três anos, Fê, quem diria, hein? Você tinha uma expectativa que hoje já estaríamos com três anos? Eu não
0: sei, eu não crio muita expectativa Eu nunca parei pra pensar, tipo, ó, oh, o que faremos quando Aonde chegue?
2: você vai estar daqui a três? anos.
0: Ah. Ah, lembra do episódio com o Gustavo Fonseca? Não seja tão amarrado com seus planejamentos, mas... Perfeito.
2: Chegamos aqui,
0: senhoras e senhores, e estamos muito felizes e queria aqui agradecer a todos vocês, né, que ouvem esse podcast é, e que compartilham, que interagem com a gente, que mandam seus e-mails, e se não fossem vocês realmente esse projeto não existiria. É, até o pessoal fica falando, que legal vocês... Né, produzir esse conteúdo e tal, mas a gente não produz nada sem a ajuda de vocês, né? A gente faz episódio de leitura de e-mail, quando as pessoas mandam e-mails, o que bicho é esse, né, Mi?
2: Sim, exatamente. A gente recebe o e-mail de vocês, identificando os bichos, e, e receber esse retorno de vocês, que estão gostando, sugerindo animais, e é isso que faz a gente ter motivação também para continuar trazendo o conteúdo.
0: Muito bom. E ontem nós fizemos, né, vamos datar aqui o episódio. Já tá datado, né, aniversário de três Sim. anos? <risos> <risos> claro. Ontem nós fizemos uma transmissão, que live já é cringe, né? Super. Galera fazendo live pra cinco pessoas. também A nossa também não foi
1: lá a grande coisa, né? Sim, é,
2: foi, foi, uma, foi uma transmissão ao vivo, pra não falar então live, é. para as pessoas, assim, a maior parte das pessoas que estavam ali são as que são padrinhos e que estão acompanhando a gente sempre, então foi especial de qualquer forma. Sim, sim,
0: padrinhos e madrinhas, né? Sim, padrinhos e madrinhas. Então, nós fizemos uma transmissão que está salva lá no YouTube, no nosso canal, contando bastidores, contando histórias que não aparecem aqui, né, mostrando é, bastidores de vários episódios, né, discussões internas, como que a coisa funciona no background, então quem tiver interesse aí em conhecer como que as ideias são construídas, né, ou como que os episódios são construídos, dá uma sacada lá, foi muito legal, assim, galera alucinada no chat, né, muito legal. Sim,
2: foi muito legal, foi muito gostoso.
0: E muito bem, vamos lá, então, porque hoje é episódio, né? É aniversário, <risos> mas... Mas
2: aqui. a gente não vai passar uns números, Fê?
0: Bom, nós temos 134 arquivos online. Sim. Juntando tudo. Que bicho é esse? Que bicho é esse? Crianças. E episódios especiais. Mais o Desabraçando Ávila. 134 arquivos que vocês podem ouvir, né? Se vocês ouvirem durante 24 horas por dia. levar uma semana pra acabar de <risos> ouvir
2: tudo. Literalmente, Quantas em... horas de gravação você tem esse número?
0: 150. 60 e e sete, alguma coisa. Uma semana são 168 horas.
2: Uma semana, tipo, dia e noite escutando, uau.
0: 24 horas. Ah. E se você quiser ouvir só 12 horas por dia, leva duas semanas, né? E assim por diante. Seis horas leva.
2: Não, faça não, gente. Vai ouvindo aos poucos, pelo amor. Vai ouvindo aos
0: poucos. Só não pode deixar de ouvir. Mas, galera, vai ser muito conteúdo online, né? Quem aí estiver chegando agora e quiser um, um uma perspectiva geral, assim, ouve lá o episódio 50, que foram os melhores momentos, ou os momentos mais engraçados, ou os momentos mais esdrúxulos, né, Pode Sim. Ser.
2: <risos> então, o Fernando já agradeceu aos nossos apoiadores, né, madrinhas e padrinhos, e eu queria agradecer também a todos os pesquisadores, cientistas, quem tá ali na linha de frente, no campo, que aceitaram gravar conosco e trazer sua trajetória e falar sobre a espécie que estuda, porque também foram essas pessoas que encheram de conteúdo o Desabraçando árvore. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todo mundo sempre muito solícito, disponível. A gente só tem a agradecer a esse grupo de participantes dos episódios, né?
0: E generosos e generosas, né? Sim. Porque o pessoal realmente aqui compartilha questões até de vida pessoal, assim, de construção, né? Uhum. De perspectivas e, e, e até histórias de infância, né? Então, assim, é uma generosidade muito grande, né? De disponibilizar e de se doar tanto, assim, para o projeto. É muito legal ter essa troca, né?
2: Exato. E sobre quem é o episódio hoje, Fê? Então, Mira, é nosso grande amigo
0: Ericson Monteiro.
2: Ai, adoro, que legal.
0: Quem não, né? O Erisson <risos> é brother. E o Erisson, pra quem não conhece, galera, ele é biólogo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação na mesma universidade, e ele tem doutorado em Ecologia e Biodiversidade pela Unesp de Rio Claro, e atualmente ele faz pós-doutorado no mesmo laboratório na Unesp de Rio Claro. Ele tem experiência na área de Ecologia, atuando principalmente em pesquisas com interações de vertebrados e plantas, ecologia trófica de aves e redes de interação entre plantas e aves frugívoras. Fiquem tranquilos e tranquilas porque ele explica tudo isso. No episódio. <risos> ele é membro do Laboratório de Ecologia de Aves e do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação, o LEEC. Né? Um grande abraço aí, professor Miltinho, Milton Ribeiro, é o nosso querido mentor, né,
2: mim? Sim, sempre.
0: E ele tem também experiência como técnico de laboratório de biologia na UEMS e diversos trabalhos de campo e consultorias ambientais com registro destruir manuseio de aves e mamíferos de médio e grande porte. Trabalhou como técnico ambiental no Instituto Homem Pantaneiro, onde era responsável pela reserva particular do patrimônio natural Novos Dourados e da RPPN, né? Também reserva particular do patrimônio natural. A Curizal Penha e Rumo Oeste, na Serra do Amolar, no Pantanal Sumatra-Grossense.
2: Só lugar feio, viu? Não, você é suspeita, né?
0: Sensacional, galera. Pô, o Erisson é brother. cara muito do bem. Sensacional. Now, né? A gente meio que chegou junto lá em Rio Claro, assim, e, cara, o Erickson é um cara super cult, na falta de uma descrição melhor, é um cara reflexivo, sabe? As conversas com ele são sempre conversas super ricas, assim, a gente trocava muita ideia, né? De um cara, assim, que só soma, sabe? E, e ele é de uma paz, de uma calma, né? E ele as... é muito
2: carinhoso, né? Ele é. É, ele é um cara muito interessante mesmo. Estou muito curiosa com esse episódio. É. Eu
0: acho que ele descarrega tudo no rugby, né? Porque ele é muito calmo. E, e é engraçado isso, porque gravando, gravando, né? Muitas entrevistas aqui no Desabraçando. Às vezes você vê as pessoas que têm muitos trejeitos, né? Às vezes dá até aflição, porque fica passando a mão, esbarra no microfone, faz barulho.
2: Agitadas,
0: agitado, né? é. E o Harrison é aquela paz, assim. Ele é super tranquilo, ele pensa e tal. E, assim, conversar com o Harrison é sempre maravilhoso. E eu fico super feliz, né? De estar de tá aqui, trazendo esse episódio com ele. E o Harrison foi uma das primeiras pessoas que eu convidei pra participar. É
2: verdade do
0: podcast, né na época ele tava fazendo muita coisa no doutorado e tal, na época também eu era um maluco que andava com um gravador de do braço, né.
2: Sim, exatamente e, e sim, tava todo mundo muito corrido mesmo, doutorado, loucura, né é brabo.
0: É, e aí assim, eu acho que muita gente deve pensar, aí lá vem o Fernando com mais uma ideia, né <risos> <risos> mas assim, o, o Erisson, quando a gente começou a pensar assim, eu pensei em vários nomes e tal, e pô, o Erisson foi um dos primeiros nomes que passou pela cabeça, Foi, falei cara, o Erisson é um cara muito massa pra gente ter no podcast, né? Mas infelizmente não rolou, mas estamos aqui, né? Quem sabe? <risos> Quem sabe que o futuro nos aguarda, né? Então, galera, fiquem ligados, fiquem ligadas que esse episódio está, obviamente, sensacional. Seguimos! Galera, lembrem lá das nossas redes sociais... O Desabraçando Árvores Podcast no Facebook... O arroba Desabrace no Twitter e no Instagram... E temos também lá o nosso canal no Telegram... Onde postamos novidades... Sigam os nossos podcasts... O Desabraçando Árvores... Ah, o que, que Bicho É Esse e O Que Bicho É Esse Crianças... No Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast... Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox... E favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio... Lá no Spotify, uma coisa que eu descobri recentemente é que tem um sininho, você aperta lá também. Além de apertar para seguir, clique lá no sininho para vocês ficarem sempre ligados e ligadas quando sai episódio novo. Embora todo mundo sabe que é todo domingo, né?
2: <risos> Sim, mas é bom ter um lembretinho ali, vai. É bom, né? Vamos lá. Moçada, nós mencionamos
0: AmpaSan aqui no início, mas este projeto ele só é possível graças a um grupo muito maravilhoso e especial de pessoas que apoiam financeiramente este podcast, ele realmente deixaria de existir se a gente não tivesse esse apoio de padrinhos e madrinhas na nossa campanha lá no apoia.se barra desabrace a partir do episódio 20 do Desabraçando, a gente começou a terceirizar a edição de áudio, porque realmente não tinha condição de eu continuar. Além de outras despesas é, pequenas, mas significativas no orçamento de qualquer pessoa, é, mensais que precisam ser pagas, né? Os boletos, Sim, eles chegam,
3: <risos>
0: os boletos chegam e ninguém vive de inspiração. Então, assim, é, muitíssimo obrigado a todos e todas que é, apoiam e que acreditam nesse projeto. Então, quem quiser né, se juntar, a esse grupo sensacional, essa tropa de elite aqui que fazem parte desse movimento literalmente, realmente fazem parte é, entrem lá, vocês podem contribuir a partir de um realzinho lá no apoia.se desabrace e faça aí o seu apoio, os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no whatsapp, aonde nós contamos coisas, bastidores, trocamos ideia toda a nossa bancada tá lá, né coisas bacanas, nós estamos sempre tentando fazer promoções, sorteios aqui nos episódios para os nossos apoiadores e apoiadoras, então considere, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês acreditam nesse conteúdo não só desabraçando, mas do que bicho é esse né, doutora Miriam? Sim
2: muitas vezes eles recebem inclusive o um episódio antes da gente lançar, não? Exato, quando
0: o um episódio fica pronto com antecedência, às vezes no sábado às vezes na sexta, já aconteceu de episódios ficarem prontos na quinta, essa galera tem acesso exclusivo enquanto o resto dos réis mortais tem acesso só no domingo, então galera galera, considerem apoiar uma boa causa, se vocês acreditam Moçada, nós temos que agradecer a nossa querida amiga Caroline Gomes, do Arroba Bicho Preguiça Responde, né, Miriam?
2: Sempre, sempre. Caroline é maravilhosa e tá sempre nos apoiando, ajudando a montar as artes, ajudando a ter ideia. Carol é presença fundamental no Desabraçando.
0: Isso aí. Então, galera, ó, muitíssimo obrigado, Carol. E sigam lá o Arroba Bicho Preguiça Responde, projetinho aí de divulgação científica da Carol e de amigos e amigas dela lá da região de Niterói, no Rio de Janeiro.
2: E acho que agora que a a gente agradeceu também a Carol, que é parte do grupo. A gente podia agradecer também aos nossos queridos participantes na bancada do Desabraçando Árvores. O professor Fabiano Mello, o querido Bião, que sempre nos apoiou desde o início, né, Fê? Desde quando você começou aí. a uhum. ideia inicial aí do projeto. Foi o do Fê, tá, gente? Fê que correu atrás, que pensou tudo, que comprou equipamento, estudou, estudou edição de áudio. Ele realmente foi a pessoa que trouxe o Desabraçando Árvores pra vida, assim. Foi a responsabilidade inteirinha do Fê. E na época ele procurou quem? Bião, que deu muito apoio, né, meu amor? Uhum. E depois nosso queridíssimo amigo Rogério Cunha de Paula E doutor Rogério O Roger também abraçou a ideia E acompanhou e segue com a gente sempre Gravando episódio, dando sugestão Uma presença muito importante no Desabraçando Árvores Mais recentemente A doutora Fernanda Abra A doutora Laís Parolin Também entraram aí pro grupo né Então assim, só tenho a agradecer Essas pessoas que estão sempre nos apoiando e fazendo acontecer também o Desabraçando Árvores.
0: É, nós temos um conselho aí no background, né? O Bião, né? Foi a primeira pessoa que eu liguei. <risos> Tanto que hoje é aniversário, né? De três anos do episódio dele, do lançamento do Exatamente. primeiro episódio. O primeiro episódio foi o lançamento com ele. Rogério, irmãozão do coração. É, meu, o Bião é padrinho, Rogério é irmão. <risos>
2: <risos> Tudo em família.
0: Tudo em família. E depois, né? Vieram outras pessoas que foram se juntando e contribuindo enormemente ao projeto. O caso, assim, a Fernanda Aba, a Laís, que participaram, né, de, de vários episódios, mas também pessoas que contribuíram no, no background, assim, que não Sim. necessariamente aparecem em episódios de leitura de e-mails e tal, mas são parte desse conselho. Então, galera, muito obrigado e seguimos! Galera, antes de fechar essa abertura comemorativa, eu acho que a gente comemorou tanto ontem que a gente já está né, meio... <risos> é...
2: Ressaqueado.
0: Vejam lá o vídeo. Né? Vamos lá, não deixem de enviar suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br e repetindo o desabrace.com.br Temos todos esses links e informações no post do episódio. Então mandem também os seus perrengues de campo que o episódio 75 Será o quinto episódio de Perrengues de Campo Lembrando sempre, galera, né? quando mandam seus e-mails As palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7 Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra Moçada, antes de chegar agora nesse papo absolutamente sensacional com o Erisson O Erisson enviou aqui, galera, um link para uma pesquisa sobre diversidade na ornitologia brasileira É um formulário né, que é uma iniciativa de pesquisadores de diferentes instituições brasileiras com a intenção de acessar a diversidade de raça, gênero, orientação sexual e socioeconômica da ornitologia brasileira, ou seja, da galera que estuda aves e que demonstre como as minorias estão distribuídas em áreas da ciência como a ornitologia. As perguntas são individuais e anônimas, mas você pode deixar o seu e-mail caso queira receber o estudo depois de elaborado qualquer dúvida ou sugestão. Escreva para o Erisson o e-mail e o formulário... É, é, Estão todos aqui na descrição do episódio, link no post. Vamos lá então, doutora Miriam. Bora. Seguimos. <risos> <risos> That was
3: fun. Let's do it again.
0: E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Desabraçando Árvores, três anos depois.
1: Três anos depois. Muito Nossa, bom. É uma honra, uma honra. Ainda mais hoje, né, que é três anos depois mesmo.
0: Três anos depois, literalmente, né, do, do primeiro episódio. Cara, é... a honra é minha, né, de receber você aqui, Erisson. Poxa, fico super feliz que a gente finalmente esteja fazendo essa gravação, bicho. Vamos aí trocar uma ideia.
1: Vamos. Primeiro eu queria falar que quando você me falou, primeira vez, né, do. Eu tava com essa ideia, cara, quero fazer um podcast sobre conservação, fala aí alguma coisa. E eu fiquei, mano, o que que é podcast? Que que... <risos> aí você me falou, eu fiquei, caramba, o que que eu vou falar pro Fê? E aí eu fiquei pensando, pensando, ah, vou enrolar ele, mano, não tem nenhuma, não consigo nada. Gente. Eu fiquei, nossa, aquela, aquela época foi engraçada. Primeiro que eu não tinha ideia de como funcionava. Eu tinha ouvido pouco podcast na minha vida, assim, acho que pra mim foi uma coisa boa também, que depois do Desabraço, eu comecei a curtir mais podcasts, e aí eu comecei a ouvir vários, mas naquela época eu não tinha noção nenhuma e aí também, muito menos do que falar sobre conservação, sobre, sobre nada, não tinha ideia
0: naquela época eu tava um maluco com gravador um gravador de baixo do braço né você
1: tem um <risos> minuto pra ouvir a palavra do dos
0: abraços <risos> você tem um minuto pra ouvir uma ideia maluca que eu tô aqui <risos> mas é a vida que segue mas foi legal né cara que teve esse Desenrolou e, e virou um movimento bacana, assim.
1: Nossa, é bonito de ver. Sinto o maior orgulho de ser seu amigo, de ter, <risos> mesmo de longe, acompanhado. Muito legal. <risos> Cara, é, você tava falando, você nasceu em Rondônia, né? Sim, nasci em Rondônia. Que é, é, uma, é uma... Meus pais, é uma historinha muito, muito legal, assim. Que eles conheceram o presidente Prudente, a professora Lúcia e o seu Antônio. E aí eles foram... Ficaram juntos e, e eu, meu, meu avô, meu avô pro pai de pai tinha um sítio no Paraná, na cidadezinha de Taguajé, que é ali na região do, do Pontal do Paranapaleno. Uhum. Né? Por isso que eu conheço ali o Morro do Diabo e tudo mais. E aí depois eles se casaram e foram para Rondônia, para Rolim de Moura, onde eu nasci lá. Aí meu pai teve um acidente, ele faleceu, né? E aí minha mãe voltou de, de Rolim de Moura para Panorama, no interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente que é onde meus avós moravam, e eu fui criado lá na beira do Rio Paraná. Também é uma cidade muito legal.
0: Olha aí, Paranazão. De lá dá
1: para ver a outra margem? Dá, dá para ver. Mas é do a outra margem é o é o a reserva RPPN da Cisalpina né? Que foi uhum. um sucesso. E aí é uma é muito legal e viver, eu acho que para mim ter tido essa oportunidade de ser criado na beira do rio assim, é uma coisa muito para mim foi, acho que foi foi parte da minha formação assim. Lembro quando era moleque de, sei lá, 15, 16 anos, a prefeitura lá tinha uns caiaques, assim. E aí eu e um amigo meu, o Lucas, Lucas Murilo, que hoje é bombeiro no, no em Dourados, a gente atravessava o, o Rio Paraná de, de caiaque e aí ia acampar lá, assim. Não não para dormir, né? Mas ficava lá, a gente levava umas coisas para fazer churrasco, tinha uma, um lugarzinho já preparado embaixo de umas árvores, e aí a gente ficava nadando e. E foi, levava comida e atravessava o rio, assim, era a gente fazer isso todas as férias, era muito gostoso.
0: Olha só, nessa época, a Porta Primavera já estava completamente cheia?
1: Tava inundando, eu acho, mas tá praticamente igual tá hoje, não, não mudou muito, mas foi um processo é, demorado, assim, né, né, quando encheu tudo mesmo. E
0: vocês andavam de caiaque no meio daqueles paliteiros, assim,
1: dos... Do, do... Não, lá não. Lá não tem paliteiro, porque não? o rio já era, já era largo. Lá em panorama não tem, então... Quer dizer, não tem mesmo. É, o lado de lá, é, ele ficou meio como se fosse um Pantanal, assim. Um monte de ilhas, uhum. várias ilhas. Então, a parte do paliteiro é mais, acho que, perto de, de Epitaço, né? Aqueles rios menores, assim. Uhum. Lá não, não ficou. Eu não sei se eles retiraram ou... ou acho que não, eles não iam retirar, não. Não, acho que não eles...
0: retiraram, não, cara. A gente foi lá de... Deu um rolê de veleiro lá uma vez, cara, e assim, é um campo minado, né, porque
1: tem vários Sim, que é. você
0: vê, mas tem um monte de coisa submersa, rasa, assim, que você bate no casco do barco.
1: É, é perigoso mesmo. Lá não tem, lá é um, então eles chamam de mini Pantanal paulista, né, que é aquela área toda de, de, das vargas, tem do lado de São Paulo que é o, o Aguapéi, que é o, o Rio Aguapéi, que tem uma uhum. RPPN lá também. Não sei mais se é RPP, né? Acho que, acho que agora, agora é um...
0: Parque Estadual,
1: acho. É, Parque Estadual.
0: Tem do do Peixe.
1: É. Isso. E aí, essas áreas também são inundação, né? Então, a... E aí virou um mini Pantanal. E do lado de lá, do, no Mato Grosso do Sul, em Brasilândia, é essas o... é Cisalpina. Mini Pantanal
0: é um... mesmo, né? Tem cervo, tem onça, tem tudo. É,
1: tem. Tem cervo, tuiuiú, tudo. Todos os bichos que tem no Pantanal tem lá. Menos ariranha, né? Menos ariranha, é. Mas tem lontra. Pode crer. Ah,
0: onde não tem, velho. No lago, aqui, pé de casa, tem lontra. <risos> Pode crer. E aí, cara, pô, você já tinha maior contato com a natureza, então,
1: né? Pô, campana ali no,
0: no... E vajão, matão, né? Com bicho pra caramba, né?
1: E, e também era um sítio, né? Meu, meu vô tem, é, ele faleceu já, mas minha mãe mora no sítio até hoje. Então, sempre fui criado nessa. Meu avô era leiteiro, ele trabalhava, tirava leite na... no sítio e, vem... e saía de carroça na rua entregando leite. E aí a gente saía junto com ele, era cresci assim, né? Ajudando ele no... no mato, apartando bezerro, ajudando matar os bichos no final do ano. Todo final do ano tinha é, matar porco para <risos> vender, matar carneiro. As coisas. Ajudar a plantar, a tombar terra, tudo mais. Isso aí com a
0: buzina na no, 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 no carroça do leite? Não? Com a buzininha?
1: Não, ele tinha. Meu voo, ele falava assim: ó, o leite, traz café. <risos> <risos> ele, ele, ele tinha um vozeirão assim, ele já saía. As pessoas que compravam leite dele já, já sabiam, assim, era muito engraçado. Ele, falava, ele tinha um jeito certinho de falar: ó, o leite, traz café. <risos> Cada casa ele tomava um golinho de café. <risos> Olha aí, sensacional.
0: Pô, cara, e, e, então a sua, sua infância foi sensacional, né? Porque isso aí é, pô, contato com o mundo de verdade, né, cara?
1: É, não, isso, eu tive esse privilégio, assim, de ter sido criado numa cidade pequena, tipo, não tinha muitas condições, assim, minha mãe, foi pro, ela era professora de Estado, agora ela tá aposentada, professora de matemática, das melhores, assim, muito muito boa professora. E é isso, assim, só não tive um pai, né, porque meu pai faleceu muito cedo. Mas meu avô também cuidou muito de mim, minha avó e minha mãe, que foi mãe pai tudo mais que você pode imaginar hum. se eu vou
0: caçava cara
1: não, não cara ele nunca nunca teve meu avô não ele não gostava nem de caçar nem de pescar uhum. era, era engraçado assim porque lá na região na época todo mundo fazia mas eu tinha uns tios até até engraçado no essa onde é a RPPN Cisalpina hoje da eles antigamente era uma fazenda era a fazenda Cisalpina uhum. e aí meu tio tinha dois tios que que eram caseiros lá dessa fazenda e aí a gente ia pra lá, quando era minha infância toda, quando passava as férias, assim, final do ano, a gente ia pra lá, e aí meu tio caçava isso, meu tio caçava, caçava jacaré, capivara, porco, os bichos que normal, normalmente caçam. Aí eu lembro muito, assim, da minha infância, eu tinha muita vontade, mas ele não, nunca me levou, não. <risos> Pescar também, não? Pescar, não. Pescar eu pesquei com a minha avó, minha avó por parte de pai ela lá em Taguatinga ela também que foi uma das grandes responsáveis assim por alimentar o meu contato com a natureza através da pesca assim ela gostava demais quando meu pai morreu ela ela começou ela pescou muito mais assim porque ela falava que quando ela pescava ela lembrava dele olha só e aí eu fui alimentando essa esse costume junto com ela assim ela foi me ensinando a pescar tudo mas era lá eram córregosinhos né lá tem o rio maior Lá é o Paranapanema, uhum. que é do, tem uma, uma usina hidrelétrica lá também, tocar do Sul. E, algum, e tem o Pirapó também, mas são rios menores, assim, em comparação com, com o Paranazão, né? Mas era, e era peixe pequeno. A gente pegava lambari, cará, mandi, peixinho. Era só pra fritar, <risos> no, no Pode pescar ir, com molinete a primeira vez, já depois de grande.
0: É, naquela época eu não vendia em qualquer lugar, né? É. Cara, e aí você vai fazer graduação... Mas isso era uma coisa, assim, incentivada, uma coisa que você teve que lutar na falta de uma palavra melhor?
1: Né? Cara, sim, mas eu, eu, eu me considero muito privilegiado por ter tido uma mãe que era educadora, e aí, tipo assim, pra mim sempre foi natural essa ideia de fazer uma faculdade, porque ela incentivou, assim, ela é uma das poucas, que, uma das primeiras que teve graduação na minha família, e aí ela é professora, e aí... Uma coisa que ela sempre falava assim: eu falava, olha, a gente que é pobre, que é preto, tem que trabalhar duas vezes, tem que estudar duas vezes, fazer tudo duas vezes. Então, se você quer ser alguém na vida, tem que estudar. É a única, única forma da gente sair de onde a gente está para atingir um lugar melhor é através do estudo. Então, ela me incentivou muito. E eu, desde criança, eu era muito curioso. assim, Eu sempre, desde, tipo, eu acho que com uns, uns 9, 10 anos de de idade eu já falava que eu queria ser cientista. Eu tinha... <risos> é bom. sério, cara, eu falava. Só que eu queria ser cientista astrônomo, eu queria ser astrônomo, né? Mas aí, por minha mãe ser professora, eu tinha acesso a biblioteca da escola dela, e às vezes ela ia dar aula, não tinha com quem me deixar, eu ficava na biblioteca. Aí eu ficava lendo, e eu gostava muito daqueles... Tinha uns livros de experiências, assim, que faziam experiência com água. Então, tipo, eu pegava aqueles livros, e aí eu ficava lendo, 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 aí chegava em casa, eu ia montar os experimentos. E aí, tipo, eu não lembrava só que eu não podia pegar os livros da, da, pra casa, porque eu não estudava, era uma, era uma escola de... Era de quinta à oitava série. E eu ainda tava no... Acho que na terceira quarta. E eu não podia pegar os livros. Aí eu, aí eu pedi... Ah, mãe, leva esse daqui. Eu, minha mãe pegava escondida na escola. Que eu, e aí a gente levava... E aí eu conseguia pegar e fazer os experimentos em casa. E aí eu sempre falava... Ah, eu quero ser, eu quero ser inventor. Quero ser cientista. Aí uma vez um time meu falou assim... Ah, você quer ser inventor? Você tem que ser, fazer engenharia. Tem que ser engenheiro. Eu falei... Mas que que é engenheiro? Aí eu fui atrás de saber. Não gostei, não. Conta um experimento aí, véio? Cara, tinha muitos esses experimentos é, que eu gostava, que até hoje eu aplico aqui no meu, no, no meu jardim, no meu, na minha hortinha. Aqueles experimentos com água, sabe? Que você coloca água, no, tipo, dois potes de água e faz a ah. água correr numa, num sentido... Pare, parece que ela tá indo de, de baixo para cima, mas é porque você tá colocando tipo, um, um aqui, outro, outro embaixo, aí o, o canudo vai lá em cima e volta. Pode eu gostava querer. de fazer muitos experimentos com imã, né? Que o imã... Fazer é, uma agulha flutuar com o um uma uhum. Matava. Essas coisas, assim, muito... Coisas legais. Eu nem sabia explicar, mas eu achava... Nossa, isso aqui é muito maneiro. O <risos> que <risos> eu fui aprender muito depois. Estudando química e física no colegial, mas na época eu não entendi o que tava acontecendo, mas eu achava legal demais. Cara, isso é muito legal, bicho. Eu fazia minhas próprias feiras de ciências, assim, né? Montava os experimentos e depois chamava meus amigos pra ver, ó, oh, isso aqui. Você Me fazia vulcão de carbureto também, né? É. <risos> é. Esse ainda não, porque não tinha, não, não conseguia. Fazia tudo com, com materiais assim, mais de casa, né? Canudo e água, por exemplo. Canudo, as panelas da minha mãe e água. É, um imã que eu arrancava de um de algum fone, de alguma caixa de som, essas coisas coisas que tinha em casa. Pilha, motor, motor elétrico. Primeiro, eu lembro do primeiro motor elétrico que eu fiz com bobina de... De cobre? De cobre, é.
0: Pode crer, sensacional. É, muito legal. <risos> muito bom, cara, ter, ter espaço pra imaginação, né, cara? Na é. infância, putz. E, e cara, você... Igual você falou aí, né? Quem é pobre, preto, tem que fazer tudo dobrado, velho. E você teve que estudar pra caramba, né, meu?
1: É, a gente estuda o normal, né, Fê? A gente nessa... Normal não, mas nessa vida que a gente tá de pesquisador, o estudo é uma coisa constante. E acabou na minha vida sendo... Virando constante, assim. A gente aprende com a dificuldade. E... Mas eu acho que é uma coisa... Hoje eu estudo de uma maneira normal, embora... A gente sabe os perrengues que, que a carreira de cientista está uhum. passando e a gente tenta correr atrás, mas é...
0: Mas eu digo assim, no... para fazer um vestibular, sabe?
1: Ah, é, sim. Mas assim, eu, eu também tive o privilégio de estudar em, em colégio particular. Minha mãe pagou, que também foi é, graças a ela. Por isso que eu falo, assim, uma, uma boa parte do meu... Bom, foi ela, mano. Foi ela que ela correu atrás, entendeu? Porque, porque um professor, ela ela só ela me sustentava. Eu não tinha pai, então um salário de professor, que eu não faço ideia de quanto era na, naquela época em 2000 e, em 2000, nos anos 2000, 2000 e pouquinho, e ela pagava uma escola particular para mim, que era que era muito caro, então era uma uhum. era uma boa parcela do salário dela. E aí não tinha escola particular na minha na minha cidade, eu tinha que ir para a cidade vizinha que era a Dracena. Então eu pegava o ônibus sempre mais cedo, né? Saía cinco e pouco, seis horas da manhã para pegar o pegar o ônibus para ir para outra cidade. E aí, e logo eu lembro que quando eu comecei nesse colégio particular, eu tomei uma surra, mano, porque eu era, cheguei lá só pra me ferrar mesmo, porque eu era, era muito, mais, muito mais matéria, né, o colégio uhum. particular destacava matéria na galera e a gente, eu não tava acostumado com aquela pressão toda, mas eu queria muito fazer vestibular e o meu sonho era fazer astronomia, até pensei, e fui atrás de fazer astronomia lá no na FRJ, no Rio de Janeiro, mas aí no final eu comecei a me encantar pela biologia, no final, terceiro colegial, e aí eu falei, não, vai ser biologia mesmo.
0: Isso explica muito das nossas discussões sobre o espaço, né? <risos> sim, explica
1: sim. É. Eu continuo apaixonado pela astronomia, assim, vejo, gosto muito de estudar, de ver, de ler, algum, ler alguns livros de astronomia, mas eu não consigo me dedicar, eu queria um pouco ler artigos, assim, né, mas é muito mais complicado, não não dou conta, consigo ler só as coisas as coisas mais é, populares, né?
3: De
0: onde vem isso, Erisson? Eu consigo rastrear o meu interesse a passagem do Cometa
1: Halley, 1986, assim, eu não... Da astronomia, cara, eu nunca, nunca pensei, nunca, nunca consegui rastrear, não. Não sei mesmo.
0: Pode crer, interesse inato, né?
1: É, coisas, é, curiosidade mesmo. Curiosidade eu sempre fui muito, assim, eu sempre quis saber de tudo. Como as coisas funcionavam. Eu era um desmontador de, de brinquedos desde criança. Desmontava. Sempre falava, minha mãe sempre falava quando eu começava a desmontar alguma coisa que ia sobrar parafuso quando eu montasse de volta. E assim, sempre sobra, e assim, né? É, sempre sobra. Mas é, essa curiosidade, assim, de ter, ter o privilégio também de brincar com, com brinquedos. De, quando eu era criança eu sempre chorava para ter um Lego. Sempre... Era meu presente. E Lego sempre foi um brinquedo muito caro, né? Minha mãe comprava uhum. aqueles Lego falsificados que tinham uns um segunda linha, assim. E aí era aquilo. Eu montava de tudo e eu acho que isso atiçou muito a criatividade, né? Eu acho que eu, eu acho que isso é uma das principais coisas, né? Na nossa carreira de cientista. Ser criativo é, é essencial, assim. E curioso, né? E curioso, né?
0: Curio, é. Interrogação na cabeça. Né? É, o tempo todo. <risos> e você fez vestibular pra todo lado? Tudo
1: biologia? Fiz, cara. Fiz biologia é, lá em Três Lagoas, onde eu passei. Eu, eu fiz a graduação lá na Federal do Mato Grosso do Sul. Mas eu fiz também em Maringá, duas vezes, na UEM. Na ah, fiz a UniOeste também. Eu, gostei, eu que tinha vontade de ir pro Paraná. Fiz na UniOeste, em, em Cascavel, e lá eu passei. Só que eu passei como... Foi segunda terceira chamada. Uhum. E aí eu já tinha, sido, já tinha entrado no, em, em Três Lagoas, já tava com casa arrumada lá, tudo. Aí eu falei, ah, vou ficar por aqui mesmo. Aí fiquei.
0: E yeah, é relativamente perto, né? Praticamente a mesma região, assim, né? Tudo plano, quente pra
1: caramba. É, quente pra caramba. <risos> Mas no final foi bom, gostei bastante de. A, a universidade lá me deu um, uma visão boa, assim, são. Foram bons professores, é, foi difícil, mas, é, matérias muito, bem difíceis algumas, mas foram, foi boa, foi uma experiência boa e muitas amizades boas também, né? O
0: que, que você fez na graduação? Você fez estágio, fez iniciação científica?
1: Lá não tinha muita iniciação científica, era, era muito difícil, não, não lembro direito na época se era, se era da universidade mesmo que não tinha. Mas eu fiz estágio, logo, logo que eu entrei, no primeiro ano, eu, comecei, eu entrei no... Fiz dois estágios, né, no GEV da Verde, que é o Grupo de Educação Ambiental, que é um grupo que existe até hoje lá, que a gente foi criado pelo o Kleber Santos, e meu, meu grande amigo, esses dias eu participei com ele no, numa live, e, e existe até hoje, e depois eu participei, eu entrei no Laboratório de citogenética Vegetal, com a professora Maria Angélica. E aí, esse laboratório foi a minha primeira experiência, assim, de vida em laboratório, também me ajudou muito. E eram umas coisas que a gente fazia, cara, que era contar a cromoção de planta do cerrado. <risos> Como é que você fazia isso, cara? Cara, a gente pegava sementes, na época a CESP tinha um banco de sementes lá, e a gente pegava sementes, colocava pra germinar no laboratório, tinha uma estufa, né, de germinação, e aí a gente tirava a raiz primária das sementes, e aí fazia um tratamento lá, tem um... Como que é o nome? Hidroxquinoleína, eu acho, se eu não me engano. E uma outra. Bom, fazia um tratamento que fazia. porque no, a, a ponta do, da raiz tem muita replicação, né? De replicação celular, que é, o, é a gema primeira gema delas tecido meristemático. E daí esse tecido, ele, é, a gente fazia um tratamento para que as células que estão em, em replicação, elas parassem na, na metáfase, que é a fase que você consegue visualizar melhor. Então fazia isso, as células param na metáfase. Depois que elas param na metáfase, aí tinham várias técnicas diferentes de coloração do, dos cromossomos. Que aí tinha, um, tinha um, uma que ele ia ficar roxo, outro que fica ficar preto, outro para ev evidenciar alguma parte específica do DNA, né, partes, é, áreas de, de repetição, nossa, eu já esqueci todos os nomes, mas que tinham áreas altamente repetitivas nos cromossomos, aí a gente fazia esse tratamento todo, fazia isso na, alguns eram direto na lâmina, outros ainda eram na raiz, então aí tirava esse tecido meristemático, colocava na lâmina, e aí olhava no microscópio, e aí umas coisas, tipo, <risos> eu tenho, eu descobri que o... Alguns números cromossômicos de algumas espécies de cerrado, assim. Então foi eu que descobri o do anjico, o angico é branco. Meu? Caramba! E do, daque, do... da orelha de padre lá, aquele tamboril, sabe qual é? Uma árvore bem grandona de cerrado. Sei, 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 sei. Orelha de macaco, orelha... Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Pata de vaca também chama. E aí, só que agora eu não, eu não, lembro, não lembro quantos cromações cada um tem, mas, mas foi eu que descobri tá lá.
0: Ah, você não descobriu, né? Você descreveu, que eles já estavam lá, é,
1: né? É, <risos> descobri, descrevi, é. Mas verdade, que
0: legal, sim. cara. Isso foi seu TCC?
1: Isso foi, foi meu TCC. Mas aí, assim, desde o primeiro ano eu trabalhei nesse laboratório, né? E uhum. aí, no meio do... no final do terceiro ano de, de graduação... Falei, cara, eu quero experimentar umas coisas novas aí. Quero uhum. ir pro campo, conhecer o mato, não sei o quê. Aí eu fui falar com o Ragusa, José Ragusa Neto. É o professor de lá também, que trabalha com ecologia. Trabalha com, com aves, interações e tudo mais. Aí eu fui falar com ele e ele falou, ah, tem uma ideia aqui de um trabalho que é pra gente ver o, o, como os psittacídeos impactam a reprodução de duas espécies de cerrado num fragmento florestal. Faz, vai lá... Faz aí, ele explicava como é que era, mandou eu ir, e aí eu fui fazendo. E aí no, eu comecei no quarto ano de, de graduação, aí ele falou assim, ah, tá, tá dando um resultado legal, isso daí dá, tá, tá da hora. E aí esse cara, ele orientava no, no programa de pós-graduação lá do UFMS em Campo Grande, em uhum. de Ecologia. E aí eu falei, ah, rola fazer um mestrado com isso daí? Aí ele falou, rola. Aí eu falei, ah, então beleza, eu vou fazer um mestrado com isso. <risos> Aí eu peguei os dados que eu tinha da do, do citogenética e usei para o meu TCC, para a minha monografia do, da graduação. E aí eu fui para o meu já com os dados coletados, que eu tinha coletado no quarto ano. Eu mas mas no... o que que era? Era isso, era um fragmento, um fragmento de florestal de Cerrado, lá na, na região de Três Lagoas. E aí a gente, eu ia, e nesse fragmento tinha, tinha essas espécies, duas espécies de plantas, que é de árvores, que elas são muito... Elas é, são muito dispersas, assim, elas ocorrem muito, tem uma reprodução muito forte. E aí eu, eu ia olhar o, o impacto da predação de sementes, porque os, os psitacídeos, araras e papagaios e tudo mais, eles predam a semente dessa planta, só que eles predam ainda verde, quando a planta tá com... Ela é um, é um fruto seco, e é um fruto seco cheio de, de tanino, cheio de defensivos, assim, e aí depois que ela ela vai retirando seus taninos e vai, vai ficando seca e dura. Então tem um espaço de tempo que os manjam muito, que ó, <risos> ah, aqui eu, eu tenho tanino que eu aguento comer, que o fígado deles consegue lidar, e não estava duro demais, porque eu não conseguia abrir. Daí eles eles faziam isso. Então, era coisa de, tipo, 98% da, da, dos frutos das plantas, eles comeram. Assim. Caramba, 98? É, cara, era demais. Assim. Era muito, muito, muito. E aí é um... eu analisei isso durante dois períodos reprodutivos. E aí tem o lance das plantas, né? Que elas fazem um... Parece que é até intencional. Elas têm aquela reprodução sincrônica. Que uhum. assim, num um certo ano, elas se produzem muito, 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 que mesmo os predadores predando 98%, esse 2% que sobra é suficiente para gerar uma reprodução boa, entende? Uhum. Aí no ano seguinte, no próximo período reprodutivo, eles produzem zero, e aí os, os predadores que estavam que com o bucho cheio no ano passado, que vão... Reproduzir, não tem... chegar lá, eles não têm mais comida. que eles acham, tipo, não têm mais aquele recurso, né? Eles vão ter que ir atrás de outro recurso. Então, meio que eles. É difícil afirmar isso, mas meio que eles controlam a, a população dos predadores, entendeu? Por ter essa reprodução sincrônica ou não. Não controlam, né? Porque os predadores têm outros recursos. Mas eles meio que existe uma. Um uma relação entre, entre esse, essa produção muito alta e uma produção muito baixa depois, para tentar evitar a predação.
0: Rainha Vermelha,
1: né? Você corre, corre, isso, corre para ficar
0: no mesmo lugar.
1: Isso, Rainha Vermelha.
0: <risos> aí você já emendou direto, então, no mestrado?
1: É, na verdade, não. Eu fiquei um ano... Um, ano. É, fiquei um eu não consegui passar de primeiro no mestrado, eu tinha muita dificuldade com, com a língua inglesa, e aí eu reprovei no, na prova de proficiência. E lá era assim, reprovando a proficiência, você nem faz a outra. Aí eu fiquei um ano... E aí foi até bom, assim, que esse, nesse segundo, eu fiquei, eu terminei a graduação nos quatro anos, e aí no o quinto ano eu fiquei lá, no aí nessa época conheci também o professor Sérgio Poço, que trabalhava lá, e aí ele ia para Cisalpina, que era, era a RPPN lá, que ele fazia os campos dos alunos dele, que era a Fernanda e o, e o Zé Morante Filho. E aí eu ia pra lá, e aí, nessa época eu comecei a participar do laboratório deles, eles trabalhavam com ecologia de aves, e aí nessa época eu li um, um manual do, do Mauro Galete e do, do Marco Piso como avaliar a dieta de psitacídeos E eu falei, cara, eu vou fazer isso daí lá na Cisalpina. Aí eu fui, e aí chega lá, eu ficava eu, eu ia junto com eles pro campo, ajudava eles um pouco, mas depois ia pro mato, e aí tinha uns, é, como era o nome da planta? Ah, é um, um, uma palmeira lá, esqueci, esqueci o nome, que tem muito em, em banhado. E, essa palmeira, e aí eu ficava olhando, elas estavam com frutos, e eu ficava olhando quem eram os, os bichos que apareciam para comer os frutos dela e quantidade, e fazer aquele registrozinho assim, primeiro, trabalho de, de observação mesmo, de interações. E aí isso foi um trabalhinho que eu fiz da minha cabeça mesmo. Acho que foi o primeiro que, que veio assim. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E aí eu fiz e virou... Não foi um trabalho muito, muito elaborado, virou resumo de, de congresso. Mas foi isso, assim. Eu acho que isso é uma coisa boa que eu aprendi lá na, na FMS principalmente com o Ragusa, que é de fazer trabalhos é, legais com pouco recurso, sabe? Esse trabalho do mestrado, eu ia de bicicleta, eu andava... Era um 15 quilômetros de distância, né? Da minha, da minha casa até lá. Aí eu ia de bicicleta e aí eu deixava a bicicleta escondida num num lugarzinho assim, e aí andava mais a pé até chegar no fragmento. E aí eu ia lá e ficava o dia inteiro contando contando frutos predados nas plantas. Tinha as plantas marcadas, né? Eram 200 plantas. E aí eu ficava contando os frutos e, e também observando os bichos que apareciam. E aí... Era isso, Nossa, era era né? De fazer coisa com pouco recurso, fazer um, algo legal. pode ir, Você tinha bolsa, cara? Não, nunca tive bolsa na graduação. É só, é, lá... Cara, eu, eu acho que é coisa de... Quando a gente sai daqui, daqui do, do São Paulo, eu não sei como tá agora, né? Mas na época a gente nem sabia o que que era ser, nem sabia o que que era a iniciação científica, assim, as, as bolsas, nem... Quando alguém falou, nossa, tô ganhando uma bolsa, eu falo, sério, como? Como que você fez isso? <risos> <risos> de onde essa bolsa Nem uhum. hoje eu tô estudando de graça, ainda vou ganhar uma bolsa? <risos> e olha que era uma bolsa de 400 reais, né? 400 e pouco. Pode Mas aí crer. também, esse um ano que eu fiquei depois da graduação, eu fui dar aula, né? Uhum. Eu tinha uma namorada lá em Três Lagoas e aí o pai dela era professor. Aí ele dava aula numa escola rural e aí tinha uma professora de licença lá. E ele falou: Ah, você não quer dar aula aqui? Aí eu fui, aí pegava e dava aula na escola rural, era, era poucas vezes por semana, era pouco dinheiro, mas também dinheiro que dava para viver. Minha mãe sempre me ajudou. E aí eu dava essas aulas e conseguia, conseguia ir para campo, conseguia fazer, estudar para o mestrado. Que aí, aí foi legal também que eu, fiz, eu já tinha os dados coletados. Então, no mestrado, eu só fiquei sendo ajudante de campo dos meus amigos. Aí foi a primeira vez que fui pro canal, né? Trabalhei com pati, trabalhei com, com tamanduá mirim, com morcegos, aves direto, né? Coleta é, redes de neblina e tudo mais. Câmera trap mamíferos pequenos, médios.
0: Ah, então você aproveitou pra caramba o mestrado, né?
1: Aproveitei, bicho, o mestrado... Nossa, eu tenho muitas, muitas lembranças boas, assim, do mestrado por causa disso. Eu fui pra Ilmirim, né, não sei se você conhece, acho que... Não. Não, a Ilmirim é a, é a, a fazenda da Embrapa, lá no Pantanal. Foi a primeira vez, e aí pessoal... Tinha muitos amigos que trabalhavam com o Guilherme de Gui, Gui Mourão, lá no, na Embrapa. Uhum. E aí eles faziam... Tinha a Ju Saab, que trabalhava com com Quati... E era, era coisa de louco, assim, a gente ia... É, ela fazia umas parcelas embaixo dos ninhos do Quati, dos Coatis. Uhum. E daí ela... A gente, só que as parcelas... Lá era um lugar que tem muito Caraguatá. Caraguatá é aquele... Aquela palmeira que tem espinha doidado uhum. na, na, nas folhas. E aí a gente tinha que fazer uma parcela para ela pegar... Coisas que influenciavam, né, o Coati ter feito um ninho naquele lugar.
0: é Caraguatá não é a bromélia?
1: É uma bromélia, ah, Mas lá, tá, então tá em casa. É, essa, essa mesmo. E aí a gente usava aquelas umas calças de couro, quente pra uh -huh. cacete. De vaqueiro? É, de vaqueiro, já naquele calor, e aí ia fazendo as parcelas embaixo das árvores. E aí depois teve uma época ainda pior, que tinha um... Não sei onde que, que eles tinham encontrado, que tinha uma relação de bicho barbeiro com os ninhos de Coati, que os bichos barbeiros usavam. O, os ninhos de coati, como ninho também. Caramba. E, e aí porque ela ela tinha pego alguns coatis e, e feito análise do sangue e tinha é, o proto o, ai, como é bicho do, do, do E daí ela ela falou cara pode ser que os, bicho, os barbeiros estejam nos ninhos do coati. Aí o que uhum. a gente fez? Subiu nas árvores e sacava o ninho do Coati e arrancava fora. <risos> Levava pro laboratório. Sacava o ninho inteiro? Arrancava o ninho inteiro, <risos> o ninho inteiro Como é que é um ninho de Coati, cara? É um, uma coisa louca, assim, em cima de uma árvore, né? Eles sempre fazem ninho em cima da árvore. Parece, é um, parece um ninho de ave mesmo, só que bem grande, de, sei lá, deve ter um metro, um metro e meio de diâmetro, assim. E é um em cima do... Dos lugares mais difíceis, aquelas árvores <risos> que tem cheio de liana, cheio de, uhum. de espinho, de lugar mais difícil de você chegar no, em cima de uma árvore é onde o Coati fica. Caramba. <risos> é, a última vez que eu fui pro Pantanal, eu aprendi assim, olhar, falei aquilo ali é um ninho de Coati, tem cara, você em cima da árvore, assim, um monte de galho amontoado, um monte de coisa, uma, aquela que saça bem, bem fofada, falei, não é aquilo ali, é um ninho de Coati pra certeza. <risos> Sensacional. Aí a gente pegava, tirava os ninhos e levava pro laboratório pra tentar achar se tinha bicho barbeiro no meio do ninho. E achamos, alguns ela achou. Nem sei o que virou isso, se ela conseguiu publicar. Mas ela achou. A gente conseguiu achar, assim. Isso aí é tudo de voluntário aí, com a galera. Ia, porque eles, eles precisavam de ajuda, né? E eu falei, cara, conheceu o Pantanal, bora. <risos> <risos> pra mim era, era tudo, era novidade, eu adorava. Uhum. E aí eu fui muito. Eles pagavam minha passagem. Eu ia. Você
0: chegou a topar com a Miriam lá? Nessa época ela já tinha vindo embora? Cara, eu não
1: topei. Quando a gente conversou, ela falou que ficou lá. Mas não, a gente não, não topou, não sei porquê, mas era na mesma época, praticamente. Ah, é? Que daí. Mas era muita. Ah, Muita gente eu, eu, eu conheci lá, teve pessoal do, do Barbante, uhum. que tra fazia trabalho com os, com os viados lá, que eu também achei incrível ir pro campo com eles, com cachorro, né, é, parejando fezes, aquela uhum. coisa. A Ju, que... É, esse Caju tem até, tem até um perrengue muito, muito engraçado, é, posso falar? Ah, Opa, não, tem que falar, véio. perrengue é aqui mesmo. A gente fazia assim, né, os bichos estavam com colar... E aí o trabalho dela era com os ninhos. Então a gente saía à noite e aí saía bipando os bichos, saía tentando localizar com o um bip, onde o bicho estava dormindo. Aí a gente ia lá, chegava embaixo do lugar onde o bicho estava dormindo, marcava o ponto no GPS, para no dia no dia seguinte a gente ir lá durante o dia e tirar as medidas do lugar. A gente media a quantidade de luz que entrava, a, quantidade, a densidade de caraguatá, temperatura, atitude, tudo as características do lugar. E daí, esse dia, eu, a, a, a gente ia de quadriciclo, e era uma baía, assim, bem grande, uma baía que tava seca. E, e daí, n, n, no Pantanal, o essas baías, elas formam uma cordilheira de mata, assim, uhum. e aí tinha um lugar por onde a gente entrava. E ela falou assim, ó, oh, vai marca, é, marca o GPS onde, onde a gente vai deixar o carro, pra gente ir atrás do bicho. E ela foi bipando, e eu tava com o GPS na mão, na hora que a gente estacionou o carro, eu liguei o GPS e marquei o ponto. Aí a gente foi pro mato. Aí fomos, andamos no meio do mato, andamos, andamos, andamos. Aí até achamos o ninho do Coati Falei lá, ah, beleza, marcamos o um ponto. Agora vamos voltar pro carro e ir embora. Quando, quando a gente foi voltar pro carro, que a gente chegou no ponto, cadê o carro? Cadê o, o quadriciclo? Não tava Caramba. no ponto. Não tava no ponto onde eu marquei. Mas porque na hora eu liguei o GPS e não tinha dado tempo do GPS é, pegar sinal. É, ele, ele precisa de um tempo, né, para pegar o satélite. Ah, ele tava com um erro, ele marcou no erro. É, ele marcou no erro. Então ele marcou um ponto aleatório ali no. Nossa, e eu falei, puta. 300 metros faz diferença, hein? <risos> Você achar. E era no escuro, assim, a gente tava. Era noitaça. E a gente procurando, procurando esse, esse quadriciclo. Cara, eu acho que nós ficamos. Mais de uma hora e meia, assim, procurando esse quadriciclo. E aí quando a gente finalmente achou o quadriciclo, a gente tá tão cansado que a gente ficou rodando a Bahia e não conseguia achar a saída dela. <risos> porque ela tem uma, uma cordilheira de mata, assim, uhum. é só uma entrada é pequena. E é muito difícil de ver. É tipo a península, né? É, é muito difícil de achar porque é no escuro ainda, a lanterna uhum. não chega, você não consegue ver o horizonte, né? Pode
0: crer, eu já fiquei preso assim também.
1: Então, pra todo lugar que a gente olhava era mata aí a gente já tava naquele desespero, falou Ju, vamos dormir aqui, mano, cedo a gente vai embora e era longe, não tinha rádio não tinha, não tinha comunicação com ninguém a gente já ficou nessa, vamos ter que dormir aqui aí até que a gente andou, andou, andou e conseguiu achar um lugar, mas nessa tipo, era uma, era uma coisa que era pra ser rápido assim, vamos ali rapidinho e voltar a gente <risos> demorou, foi de chegar de madrugada em casa.
0: Pode crer no... no Pantanal, né, cara você
1: tem que se virar, né tem mas foi bom demais, assim, essa época. A gente foi bom demais, aprendizado muito, assim.
0: E não foi lá que você aprendeu a tomar tereré, não, né? Você tomava tereré na
1: água do Curicho?
0: Porque Três Lagoas o pessoal também toma, né?
1: Três Lagoas também, é. Mas na água do Curicho foi lá, né? <risos> <risos> lá que não tinha jeito, não tinha água gelada. Mas aí foi depois, né? Foi quando eu fui... Eu terminei o mestrado, aí eu fiquei um tempinho... Eu trabalhei na, na UEMS como técnico de laboratório. E depois eu fui para o Instituto também Pantaneiro. Lá, lá em Corumbá.
0: Mas sua defesa foi com o, o, o trabalho com, com os pistacídios mesmo? Foi. Foi, adquirir, foi. Né?
1: É, era aquele trabalho lá que eu fiz em Três Lagoas mesmo, e ah, aí já tava com os dados coletados, durante o mestrado eu só analisei e escrevi. Então foi, tive essa... <risos> pra conseguir passear tanto, assim. <risos> aí eu fui pro curso de campo do Pantanal também, que foi outra experiência maravilhosa. É
0: famoso, né, cara? É.
1: Curso de campo da FMS é famoso. Fiz o curso de campo também daqui, do, da Mata Atlântica, com... Da... Da Unicamp lá. Qual? É um curso de campo pequeno também, que eles ficam... São poucos dias, mas é legal também. Na época era o Gustavo Romero, que era o professor responsável, assim. Mas que foi lá em Psinguaba.
0: Olha no... aí. É. Psinguaba é massa, né, cara? Massa demais. E tem tudo ali para aula de ecologia, né, cara? De Isso, floresta é. submontana até restinga, né?
1: É. Daí foi o foi meu primeiro contato com a Mata Atlântica, foi esse também, aproveitando o curso de campo. Então foi isso, assim, no meu, o meu mestrado foi a época de aproveitar, conhecer coisas, né? Nossa, Só eu fora, mas eu tive a oportunidade. Fiz muita coisa, assim, paralela. Uhum. E, e, geralmente a galera no mestrado tem que correr, né? Porque tem... É, é pouco fazer tempo, campo, né, cara? É, é pouco tempo.
0: Pode crer. E como que foi essa transição pra você ir lá pro Homem Pontaneiro?
1: Cara, na verdade foi bem fácil, assim. Eu já tava... Eu, eu me adapto muito fácil, assim. Então eu fui... Eu terminei o mestrado e eu já... Mandei pra lá o meu currículo e aí tinha um amigo meu que tava trabalhando lá, o André Coelho, que trabalha com as Arirães. E aí ele, ele falou, ah, cara, você tem chance, não sei o quê. Aí a gente a gente foi, conversa, fiz entrevista lá com eles eles gostaram do meu perfil. E aí fui, trabalhei lá, fiquei quase três anos lá. E aí era muito legal, assim, era, eu, eu era praticamente administrador das RPPNs deles. Mas trabalhava com tudo, desde socioambiental, né, ajudava, tinha, tinha as... As assistentes sociais, então a gente ia para as comunidades, as escolas, conhecia as escolas, dava força para a comunidade, assim. Tinha muita coisa, essa parte do combate aos incêndios também, então fazia monitoramento dos incêndios, monitoramento do rio, monitoramento da biodiversidade, auxiliava os pesquisadores que iam. Também foi nessa época que eu conheci o Peter lá em lá na Curizal. Olha aí. E aí era isso, assim, eu ia pro campo com, com os pesquisadores, ia... meu primeiro contato com o Câmera Trap foi lá, que até então não tinha, não tinha trabalhado com câmeras. E era isso, era um trabalho muito legal, assim, mas muito cansativo também, porque lá no, é uma região, a Serra do Almolar, né, que é o, onde eles têm as RPPMs, eles fazem um, um corredor ecológico com o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, e daí ele... É, é tudo muito isolado, até o parque é, é muito isolado, você só chega lá de avião ou de, ou de barco. Não tem estrada nenhuma, não tem nem, nem, nem tem como chegar lá de estrada. Então, só para subir o rio, era dependendo do, do tamanho do barco, era umas quatro, cinco horas uhum. subindo o rio. E aí, nessa subida de rio, a gente ia fazendo monitoramento. Monitorava os, os bichos e as embarcações, o tipo de embarcações que o pessoal estava fazendo. Que é um trabalho também que eles fazem há muito tempo. Eu acho que já tem mais de dez anos de, de monitoramento mensal assim, que eles faziam. Acho que ainda fazem.
0: Mas o que que seria esse monitoramento assim? Você está catalogando? Man... Ou...
1: É, eles eles pegavam dados de qualidade da água, né? tinha, tinha uma, uma sonda uma sonda de qualidade da água que media pH, oxigênio e temperatura e mais algumas outras coisas e teve uma época que eles pegavam amostra de água para medir alguns outros compostos que eu não me lembro agora. E fazia o monitoramento das embarcações também, então que era, a gente registrava todas as embarcações, com, registrava um ponto no GPS onde, onde a gente encontrava uma embarcação, que tipo de embarcação que era, porque lá tinha barco hotel, aqueles barcos que levam o pessoal a pescar, barco de pescador, de pescador turista, pescador de ribeirinho, pes, é, barco é, do, da marinha, barco... Então a gente fazia esse monitoramento para saber o como que o rio estava sendo usado né, pelas pessoas, assim, o que, que as pessoas estão usando do rio? E aí a gente via essa relação de ah, qual época do ano tem mais barco de pesca, qual época do ano tem mais barco de ribeirinho. E também monitorando os bichos, né? Então a Ariranha, as locas de Ariranha a gente, a gente monitorava, onde tinha uma loca, onde, onde tinha uma loca nova, onde os encontros com onça pintada, com bugios, todos os bichos mais fáceis de visualizar, assim, na beira do rio, a gente monitor, ia monitorando e, e registrando ponto. E os incêndios florestais também, que a gente monitorava e já montava as estratégias, quando a gente via que ó, essa área aqui tá propensa a queimar, não queimou ano passado, então a gente já ficava de olho, já tinha uma, uma rede de colaboradores que ficavam também da comunidade mesmo, ficavam com rádio e aí eles avisavam, e aí fazia treinamento com os brigadistas e tudo mais. Era um trabalho bem legal. Foi intenso pra caramba, né, cara? Intenso, <risos> Então esse monitoramento era todo mês eram cinco dias do mês que eu ficava em campo. Todos os meses que eu trabalhei lá, a gente... E aí, alguns outros, a gente ficava mais tempo, né? Quando tinha algum pesquisador fazendo algum trabalho lá, eu ia acompanhar. Tinha épocas que eu ficava nas reservas para dar uma força, assim, porque eu tinha que ir receber visita, que nem uma fase do curso de campo no Pantanal era lá. Então, a gente recebia o pessoal do curso de campo. Também foi bem legal, né? Eu fiz o curso de campo e aí, depois, eu pude ir ajudar a realizar o curso de campo lá. Também foi, foi bem... E eu participava de tudo, assim, as etapas do curso de campo, assistia a apresentação dos alunos, era muito legal. Então era um trabalho assim, que eu gostava de fazer, é muito... Muito bom. Que
0: massa, cara. Não é à toa que você chegou com o apelido de pantaneiro né, aqui em São Paulo.
1: É, <risos> é que quando eu cheguei em Rio Claro, eu tinha, tinha acabado de sair de lá, né? Eu saí de lá, na verdade, pra fazer o doutorado.
0: Então, aí como que vo você começou a pensar nisso, assim?
1: Em fazer doutorado?
0: É, se você tava lá, mas o que aconteceu? Acabou o
1: contrato? Você que decidiu sair? Desde criança eu sempre quis ser cientista, né? E aí, trabalhando lá, era muito legal, era, colocava na, a mão na massa mesmo. Mas a parte de ser cientista, eu não conseguia, não, não dava. E aí, eu ficava naquela, ah, caramba, o que, que eu vou. O salário também era, era pequeno, né? Eles não tinham condições, era uma, uma ONG pequena. Uhum. Agora que ganhou uma proporção boa, mas nem, nem sei como é que tá também, mas era, eles não tinham condições de pagar muito. E aí, eu falei, cara, se eu ficar aqui, mais eu vou ficar aqui para sempre. Eu preciso. Eu acho que já deu, aprendi bastante coisa, tive uma experiência boa. E aí vou fazer doutorado aí eu vim para Rio Claro.
0: Isso é uma coisa é um balanço delicado, né eles quando você tem uma rotina super intensa de campo, dificilmente você vai chegar do campo pregado você quer um banho comer e deitar, né cara, e você não vai ler um artigo né, velho?
1: Não é, não dá tempo e, sem, e nem era, não era nem só campo, assim, era, era muito é muito trabalho administrativo, sim, trabalhar sim. com conservação, né, é, muito, é muita coisa, a gente tinha, tinha reuniões com o pessoal de CMB, ou com com um Exército, Marinha, Secretaria de, de Meio Ambiente. Tinha que ficar... Era tudo, assim. Né? Não tem... É, fazer compra de mercado pro, pro pessoal que, que morava na reserva.
0: E não é, só, não é só chegar na reunião, né, cara? Você tem que organizar a reunião, né? Logística. É,
1: você tem que organizar, preparar, fazer apresentação, estudar. Então crer. não tem, não, não dá. Você fala que você vai fazer ciência enquanto você tá trabalhando com conservação, eu falo, cara, é muito difícil. Eu, a não ser que a, que, a, que o a instituição fale para você né? ah, separa um... você vai trabalhar menos e vai separar um tempo para você fazer pesquisa uhum. mas eu não, eu não quer dizer eu não conheço uma, uma, nenhuma organização que faça isso mas se houver aí é, aí é possível
0: <risos> cara mas por que Rio Claro assim você só tentou lá
1: doutorado só cara porque ah eu já tinha é, eu conheci, foi, o meu orientador de doutorado foi Marco Piso, e aí eu já conhecia ali muito dele, já tinha, conhecia muito ele. Mas de onde? Do Pantanal? Não, de, de ler, de ler os artigos dele, nunca, nunca tinha visto ele. Ah, pode crer. Ele é um gentleman, né, cara? É, ele é, é uma pessoa aqui. <risos> gente boa. A gente já tinha se conhecido num congresso de ornitologia uma vez, mas foi bem rápido, assim, e aí eu comecei a conversar com ele. Aí a gente trocou uma ideia, eu falei do meu projeto, ele achou legal, aí, mas na época, nossa, era um projeto tão cru, tão... Aí, mas aí falei, ah, vamos... ele falou, vamos embora, presta aí, se você passar, a gente, a gente vem. Aí eu prestei uma vez, não passei, primeira vez que eu prestei, aí eu prestei de novo, no ano seguinte, aí eu passei. A prova antigamente era... Ah, você fez a prova também, né? Fiz, não é fiz. essa seleção que é agora, antigamente tinha a prova... Era uma, uma prova grande, assim, de ecologia. É, era, era naquele plenário grandão, assim, é, putz. Aquela coisa. É. E aí era... Aí foi, aí eu consegui passar na segunda, na segunda tentativa. Que ano que foi e esse, velho? Foi 2014, né? A gente prestou no final de 2014 pra entrar em 2015. Ah, a gente fez a mesma prova. A gente fez a mesma prova. Pode crer. Só que aí eu entrei em, em março, né? Eu já fiz a matrícula no início, porque eu saí do Instituto em Pantaneira, no final de fevereiro. Fiz um, 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 fiquei lá com eles mais um pouquinho até para treinar a pessoa que ia ficar no meu lugar. E aí, depois em março eu já já vim para cá. Aí eu comecei mesmo sem bolso, sem nada, né? Aquela aquela luta que foi, você lembra? Oi. <risos> Cara,
0: isso é uma parada maneira, né? Que a gente fez, assim, de fazer essa imersão, né? De ir morar lá, né? De largar tudo. É. Ah, vou, vou vivenciar esse momento, né? Eu acho que isso também é muito importante no doutorado, né? E. e cara, você, você nunca morou num lugar que tem
1: montanha, não? Tipo... Cara, não. Infelizmente, nunca morei. Mas eu gosto, né? Você sabe. Já. Pode crer. Eu gosto... aqui, aqui tem. É, esses morrinhos aqui, é, Analândia. Ah, tem uns barrancos aí, Analândia. Mano. Eu gosto de escalar. Né? Gosto muito. E aí, escalar na pedra é muito mais legal aqui muito que. Muito mais indoor. legal.
0: nossa E a aí... Nalândia parece que você está subindo um monte de areia, cara. Não tem firmeza é. ali, não, não, não estoura a mão, você não fica cavão
1: é, Coisa <risos> linda, né? é uma delícia lá. Pode crer. E, e aqui em volta tem, tem outros lugares de, de escalada. Agora eu não me recordo o nome, mas tem uns lugares bem, bem bons assim. Mas de montanha mesmo, eu queria... Eu mais uma coisa que tá me irritando muito... De estar morando em Rio Claro desde 2015... É que aqui não tem rio, cara... Isso... De, desde que eu, que eu me entendo por gente... Eu sempre morei numa cidade com rio... Pode em crer... Em Três Lagos, em Corumbá... E aqui não tem... Aí eu sinto muita falta de ter um rio... É mesmo, né, cara... Não tem rio aí, né... Não tem rio, cara... Aí eu fico assim... Falei, cara precisando de um banho de rio, que nem esse, é, semana passada eu, tava, eu fui pra casa da minha mãe, né, fomos o Paraná e é, fomos pro, pro Itaguagé, na casa do meu avô, e aí tomamos um banho de rio lá eu falei, cara, o que que é vida? Tem um rio do lado de casa, <risos> aí eu fui pra casa da minha mãe também, panorama, beira do Paranazão fomos lá nadar nossa, gostou demais. Pode
0: crer. Eu, quando eu saí de Teodoro Sampaio, a gente veio pra Tibaia. Primeiro eu fui pra Nazaré Paulista, né? Depois a gente veio pra Tibaia. Eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia morar num lugar que não tivesse montanha, cara. <risos> e aí eu fui morar em Rio Claro.
1: <risos> é, então, acho que o, o, pra, o que pra você é montanha, pra mim é Rio. <risos> é, pode crer.
0: E como que foi esse primeiro momento, cara, assim, de adaptação... E Rio Claro é bem diferente, né, cara, assim, do oeste paulista, assim, ó, a região mais
1: culturalmente é um pouco diferente, né? É, cara, eu nem, nem sei explicar direito, porque na verdade eu vim de Corumbá, né, que eu, eu fiquei, antes de, antes de morar aqui, eu tava quase três anos morando em Corumbá. Então lá é uma situação muito difícil, porque as, as coisas lá demoram muito a chegar, é uma cidade muito isolada do resto do mundo. E era muito difícil. Então, quando eu cheguei aqui, que eu vi, cara, tá em São Paulo. <risos> você chega todo, todo, achando que você tá no centro do mundo. E não é nada disso, né? Rio Claro também é uma cidade pequenininha, assim, com, com todos os seus defeitos, com todos...
0: É no meio de um canavial, né, cara? É... Tem uns eucalipto aí no fundo da universidade. Um eucalipto.
1: Mas é. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito de, de Rio Claro é da Unesp, assim. Eu acho que tem uma comunidade muito boa. As pessoas, você, os amigos que eu, que eu, que eu fiz na Unesp não só no departamento de ecologia, como no, nos outros, né, e também o rugby, né, que foi o que, ah, o lugar onde eu, onde eu conheço, fiz mais amizades, assim, então, para mim, de ter o rugby, foi mais fácil ser acolhido, né, quando a gente chega num lugar e fala, ah, quem que é essa pessoa, não sei o que, as pessoas do, do laboratório a gente só vê de vez em quando, passando nos corredores, e aí no rugby eu consegui ter essa interação maior com as pessoas e conhecer a galera, e aí foi... Eu não sei se você muito.
0: sentiu isso quando você chegou, cara, que... Não sei, tinha muita gente que já era de lá, que já fez mestrado lá e tal, e a gente foi meio outsider, assim, né, cara? A gente chegou de fora Sim. e tal, eu cheguei numa situação bem atípica também, assim, comparado com os outros... Por conta de filho, família e tal. E, uhum. e, e a gente chegou, tinha um mega projeto, né, cara? Da Finlândia, com a FAPESP é, e, né? e tal. Laboratório ah, bombando e tal. Todo mundo fazendo um monte de coisa. Chegando assim, nossa, caramba, né, galera intenso aqui.
1: <risos> é, então foi assim mesmo. Também, também me senti igual. Eu acho que tem, tem uma cultura, né? O laboratório do, do meu time, que, que é assim também, mas, mas o, o do Galete, os dois maiores laboratórios aqui no, no departamento era o laboratório do Galete e do meu time, né? Que tinha mais gente. E aí eles eram, geralmente, era, era a galera que já estava aqui, que fez graduação, estava fazendo mestrado, estava fazendo doutorado. Então você chegava de fora e falava: Cara, o que, que é isso? Onde eu tô? <risos> Mas foi bem recebido também, né? Foi, sim, foi sim, bom. É... é um pouco complicado porque você não tem aquele o, sei lá, o estilo. Você não sabe como, como trabalhar, como funciona. Uhum. Demora um pouco para você pegar.
0: Mas você era aluno do piso, né? Mas você ficava lá no
1: departamento, né? Sim, é porque eu gostava de ficar lá. Eu não gostava de ficar lá na zoologia, né? Departamento de Zoologia, eu gostava de ficar no... E aí eu arranjei um espacinho lá, que tinha um laboratório do... Que era um laboratório geral, aberto para quem, quem vinha, e eu, ficava, eu gostava de ficar lá naquela salinha. Era o antigo laboratório de informática, né, mas... É um laboratório, uma salinha lá. Aquela lá do fundo? É lá do fundo. Eu né? ia
0: lá te encher saco toda hora. E...
1: <risos> ah, eu gostava daquela salinha, né? Era a salinha do Elisson, né? Eu era só eu que ficava lá, praticamente.
0: Pode crer, ficava lá sozinho, né? E aí, como que você começou a desenvolver suas ideias pro doutorado,
1: Elisson? Ah, de... foram de leitura, assim. Uma coisa que eu tava lendo muito na época era coisa de. É, da, aquele, aquele lance de efetividade Da dispersão de semente né? O quão um dispersor é efetivo ou não E aí foi uma coisa muito louca Porque eu é, Estava lendo isso e falei Cara, não existe, uma, existe agora uma métrica Mas como dizer que um dispersor de semente é, é mais eficiente que o outro Como que você compara isso Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma métrica era, Esse era o meu projeto <risos> aí eu, eu vou fazer uma métrica Em que eu vou conseguir comparar um, Uma anta com um tucano e eu vou dizer que é um dos dois, é, e eu vou, eu vou aplicar essa métrica, e eu vou gerar um ranking do, dos melhores dispersores, é, essa era a minha ideia, quando eu cheguei aqui, né, aí eu falei, cara, isso é muito louco, só que eu ia precisar de uma ajuda de um monte de gente, da matemática, do, eu precisava de um monte de, de equações e tudo mais, eu sempre fui meio louco, assim, nas ideias. Acreditar nas ideias malucas e querer fazer. o mais louco ainda de deixar, né? Os caras dão uma corda pra gente se enforcar, né, meu? Dá uma corda, né? Tava na cara que eu ia fazer isso, que não... Não, mas tá bom, aí eu fui. Aí eu dei a sorte, nem, nem sei se é sorte, mas eu dei a sorte que o... Teve o Congresso de Frugivoria em 2016, se eu não me engano, não sei, o Congresso Internacional de Frugivoria e aí o piso foi, eu não fui. Quando ele voltou, ele falou, cara, tem um pessoal da Austrália, eles levaram uma, uma apresentação oral lá que estão fazendo criando essa métrica aí que você está pensando. Só que eles estão para publicar. <risos> aí eu falei, poxa vida. Aí eu fui ler o trabalho dos caras, ler o resumo. Eu falei, é, é isso, mano. Os caras fizeram o que eu tô pensando em fazer. Aí eu não fiz. Aí, eu, aí a gente pensou no outro projeto. Que aí deu super certo. Que era um projeto com a base de dados bem grande de frutivoria deles. E aí eu sempre gostei de filogenia, evolução... Juntei tudo, filogenia, evolução, redes de interações e ecologia da paisagem. E aí, tá indo.
0: E você desenvolveu essa caixa de ferramenta lá, cara? Porque você desenvolveu uma mega capacidade analítica, né, cara? De mexer com paisagem, programação. né Isso tudo foi durante o doutorado?
1: Uma, uma coisa que eu sempre gostei, assim, de, era de, de aprender umas coisas diferentes.
0: você é nerd, né? Ah, é nada. <risos>
1: Eu, eu gosto, cara, e aí eu aprendi, tipo, por exemplo, as, é, trabalho com filogenia, né, que é uma área, assim, pelo menos aqui na honesto, quase ninguém usa, quando eu conheci a filogenia a primeira vez, eu falei, cara, isso aqui é uma ferramenta enorme, porque todas as relações, todos os, os bichos, os, os organismos e tudo mais, eles têm uma história evolutiva, e a história evolutiva deles explica muito do, do, que eles, do nicho do que eles estão fazendo. Então, você entender as relações filogenéticas e aplicar elas na, na ecologia de comunidades te ajuda muito a compreender como o sistema funciona. E eu cheguei aqui e falei, cara, ninguém tá usando isso. Eu preciso, eu preciso usar e preciso mostrar para as pessoas que, que <risos> funciona. <risos> Mas aí eu cheguei aqui e falei, cara, eu entrei no laboratório do meu time a galera, paisagem, paisagem é tudo, paisagem explica tudo. Eu falei, caralho, isso tá bem. <risos> e aí, aí eu conheci as redes de interações, aí eu me apaixonei, né, pelas redes, que também. Quando você consegue entender como as interações se organizam, né? as relações entre os, entre os organismos, como elas estão organizadas por força, por quem interage com quem e, e, e as segundas interações, as coextinções e tudo mais. E aí juntei tudo isso daí numa tese só.
0: Cara, então, eu vou mandar um abraço aqui pra minha tia. Ô, tia, Leia, muito tempo ah, que eu é? mando um abraço pra você, minha tia com a tia querida lá de Carangola, que até recentemente trabalhava no Itaú. Oi. Vamos explicar as coisas aí, minha tia, Elson. Vamos explicar aí a questão de filogenia, a questão de dispersão de semente e a rede de interação. Você meio que explicou, né? Acabou de explicar aí. É.
1: Ô, tia, é assim, ó. <risos> Deixa eu ver como que eu... Como que eu explico? A, a, a tia não é criacionista não, né? Se foi, ferrou.
0: Não, ela é cristã, mas não é criacionista não, né tia? Pelo amor de Deus. <risos> então,
1: porque to, o, todos os organismos eles têm uma história evolutiva, né? Elas, eles vieram de um, de um ancestral comum. Então, pensa, pensa nas espécies que a gente vê hoje, como se eles fossem primos de primeiro, segundo, terceiro grau, dentro de, um, dentro de uma família, né? A gente faz aquela árvore genealógica dos, dos organismos, assim. Então, essa árvore genealógica ela fala para gente o quanto que um marara é parente de um tucano. Né? Será que eles são muito aparentados ou pouco aparentados? Será que um arara e um papagaio é mais aparentada ou um arara e um tucano é mais aparentado? Aí quando a gente vê, usando alguma, algumas medidas com fósseis, com algumas pesquisas com DNA e morfologia, a gente consegue dizer, falar, olha, o, o tucano... E a arara são menos aparentados do que o papagaio e a arara. O papagaio e a arara eles são primos mais, mais próximos, assim. Então é com isso a gente faz algumas coisas, algumas medidas que a gente chama de relações filogenéticas, que é dizer assim, o quanto esses bichos são próximos ou, ou distantes dentro, do, dentro dessa grande família dos organismos. Acho que é isso, né? Expliquei bem.
0: Sensacional, maravilhoso.
1: É, e aí a ecologia da paisagem é aquela coisa né de você na prática é olhar as imagens de satélite ou as imagens por cima e conseguir entender como que as florestas estão conectadas como que as, o, é, os, os diferentes usos da terra do solo plantações e tudo mais como isso influencia a nossa biodiversidade é
0: eu acho que vale aqui, né, galera que ouve a gente aí. Paisagem, gente, não é você, não é você mostrar mais de um fragmento, não tá? A paisagem é tudo que tá entre eles também. É. <risos> Legal. E fala um pouquinho da dispersão de semente também, cara. Já já que aqui estamos,
1: sim. Então a dispersão de sementes é, é um processo ecológico, né, que alguns animais fazem. A dispersão zoocórica, né? Que é a dispersão feita por animais que é a que a gente estuda. Tem outros tipos de dispersão que não são zoocóricas, que também são importantes. Mas a zoocórica é aquela dispersão que o animal vai lá, ele come o frutinho da planta, ou engole a semente, e aí ele leva essa semente para uma certa distância, né? E aí tem uma teoria que diz que quanto mais distantes a semente vão da planta mãe, maior é a chance dela sobreviver. E daí, então, isso é uma relação ecológica que, tem, que acontece há muito tempo, até na, na história evolutiva, né? tem algumas interações que são co-evolutivas, em que o, o animal vai lá e come o frutinho, e aí esse frutinho tem uma série de benefícios, de nutrientes para o animal, e em contrapartida o animal leva as sementes para um lugar distante que ajuda na a, a taxa de germinação e a sobrevivência do, das plantas.
0: Sensacional! E como é que você amarrou... Essa parada toda no fim do doutorado, o
3: Erisson.
1: No fim das contas, você teve bolsa, cara? Tive, é. Demorou um pouquinho. Isso, uhum. isso foi uma foi uma luta, né? Você me acompanhou que a gente chegou em Rio Claro eu tinha meu seguro-desemprego do Instituto do em Pantaneiro. Eu falei, cara, seguro-desemprego e FGTS e tal. Daí, pra ficar uns seis meses, né? Tá de boa. É o tempo que eu suficiente pra conseguir bolsa. De boa não, final, né? morando em república. É, não, de boa não, né? Conta... <risos> Comendo na Rio. Mas daí, esse, esse dinheiro que eu tinha pra seis meses, eu tive que fazer ele virar pra um ano. Um ano e pouquinho. Então, eu fui ter bolsa no início do segundo ano do doutorado. E aí, foi bem complicado, assim. Mas aí, finalmente, a gente conseguiu Agora está relativamente bom, né? porque tem, tem menos gente entrando, e tem menos bolsa, mas tem menos gente entrando na, na pós-graduação. Isso também é uma, é uma luta, queria um pouquinho chamar a atenção, assim que a gente está fazendo. É, eu estou participando do, do GT, Grupo de Trabalho de Ações Afirmativas, aqui na Unesp, e aí a ideia é a implantação de ações que ajudem pessoas menos favorecidas a entrar na pós-graduação, porque a gente já tem isso para graduação, né, funciona um pouco, mas funciona, a gente está tá vendo um aumento de, de, de minorias na, na graduação e a gente quer fazer isso na, na pós também. E aí o curso de ecologia aqui do nosso que a gente fez é o, é o primeiro a implantar ações afirmativas no edital, foi o primeiro edital, foi o desse ano. Então essas ações afirmativas, elas são, por enquanto elas são voltadas para pessoas negras, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiências e defi é, qualquer tipo de deficiência, e mulheres gestantes ou com, com é, filhos pequenos. Então isso é uma, uma coisa que a gente veio pensando no, há muito tempo e finalmente está rolando, assim. E agora nós estamos trabalhando para implantar isso em outros cursos do, da Unesp.
0: Mas de que forma que isso funciona na prática? Assim, tem pontuação diferente? Como é que funciona?
1: Tem. Então, são os, os, a gente faz os editais. Então tem, tem várias coisas. Uma das coisas é, tipo, o... É... A prova de inglês, é, antes ela era eliminatória, né? ela, ela é uma proficiência. Entendendo que ter aula de inglês é um privilégio, né? não é todo mundo... A aula de inglês que a gente tem no, no, na escola pública é muito é muito fraca, não dá para a gente, na maioria das vezes, condições. Então a pessoa tem ela faz a prova de inglês, mas ela não é eliminatória. E ela tem a chance de fazer, ela tem a disciplina de inglês na, na pós-graduação, ela faz a disciplina de inglês e depois presta a prova novamente. E aí depois tem uma pontuação, que é uma reserva de, de vagas, tem vagas reservadas para essas pessoas que eu citei, e tem vagas que a gente chama de supranumerárias, que são as vagas, além das, das vagas do programa mesmo, são vagas a, além só para essas pessoas. Então isso varia muito de edital para edital, né, porque cada programa de pós-graduação tem o seu, é, tem sua forma de, de fazer a seleção. Então, cada, cada programa faz o seu, mas aí a gente está tentando implementar, o que implementamos na, na ecologia funciona assim, e aí depois tem essa, é, uma, uma pontuação também para o ranqueamento das bolsas, porque uma das principais coisas é bolsa, né sem bolsa é muito difícil a pessoa conseguir fazer uma pós-graduação, um mestrado doutorado. E aí tem isso, tem uma ajuda, uma, é, não é uma ajuda, uma pontuação a mais para essas pessoas no ranqueamento das bolsas.
0: Que é super importante, cara, porque o ranking ele olha a publicação, né? O que pesa é a publicação.
1: Ele é meritocrático, né? E assim, no sistema que a gente está, é, isso é importante, porque é, os programas são avaliados pela CAPES em relação à pontuação. Então a gente não tem como ir contra, ir contra isso. E essa pontuação dos programas, ela leva... Ao número de bolsas que esse programa vai ter. Então você, não adianta você falar ah, esse programa tem que funcionar na, na base da meritocracia, mas não precisa ser só a meritocracia, esse que é o lance. E, uma, e tem alguns trabalhos, eu estava estudando para apresentar para os diretores. A gente apresentou esses dias no fórum de diretores do, dos campos da Unesp. E aí tem. Eu li alguns trabalhos, depois eu posso até deixar o link aqui para vocês, uhum. que mostram que a diversidade de pessoas, de, de, de pessoas de gênero, idade, de institutos diferentes, de é, raças e tudo mais, isso aumenta a produtividade do, do, dos grupos de pesquisa. Né? Então, tem dois trabalhos, um, um é da, até da Nature, se eu não me engano, que mostra isso. Então, isso é importante, a gente trazer diversidade para dentro da pós, isso vai ser refletido também na, na publicação, no e no aumento da qualidade do, da, daqueles programas.
0: Muito bom, que de maneira geral os programas costumam ser muito endogâmicos, né, cara? Da Sim. galera que já estudou, que fez graduação ali, que já conhece o orientador e vai ficando e tal. E é... isso é muito legal, né, Mostra... demonstrar isso, né, essa questão de todo tipo de diversidade, né, ela, é. ela traz... Ela, ela integra, ela traz ideias novas,
1: né? Isso é muito bom. Não é só na biologia, né? Na é. universidade humana também.
0: <risos> sim, sim. E, cara, voltando um pouquinho, você falou lá do rugby, né? É, durante o doutorado, eu... eu... Me envolvi com o, o, o jiu-jitsu, assim. O, o rugby, ele não é um negócio que você acha em qualquer esquina, né? E eu lembro várias vezes que a gente foi assistir vocês jogando, que você ficava lá, ah, não, super de bom, assim de bom. E assim, eu vi. Você não costuma ver ambulância do lado de um campinho de futebol, sabe? Mas. A cada 10 minutos sai alguém com, sei lá, 30% do corpo esfolado. <risos> Fala um
1: pouquinho aí dessa relação com o rugby, cara. Cara, o rugby é a minha paixão, assim, é o meu esporte e eu jogo rugby desde 2011, quando eu, entrei, eu conheci ele lá em, em, pelo, através do João Alencar, meu grande amigo. Lá em, em Três Lagoas E que lá era assim, cara Três Lagoas é uma cidade do interiorzão, né uhum. é, Um esporte que Nem, não tem lugar nenhum Vai ter aqui, aí os caras começaram a criar Criar o time lá e eu fui E aí depois disso, cara, uma coisa Todo lugar que eu vou, eu sempre falo Cara, eu só vou mudar pra um lugar que tenha rugby Aí eu fui pra Corumbá e tinha rugby lá <risos> Critério Você imagina em Corumbá como é o rugby, cara Nossa, é aquele, bicho Você aquele... Os caras tudo aqui, né é. duro, duro, duro mas era bom demais, e aí eu vim para Rio Claro também, joguei rugby aqui, quando eu fui pro, pro doutorado de sanduíche na Alemanha joguei rugby lá também, participei também, foi uma experiência ótima no, em Frankfurt, no Einkrank nem sei se eu sei pronunciar direito. <risos> ah, então. É um esporte de, de contato, como você falou. Tem, assim, alguns riscos de, de, de se machucar. As pancadas, você treina pra, pra se preparar para as pancadas, sabe? E uma outra coisa é que a integridade do atleta é muito valorizada. Então, tipo assim, é muito raro ter brigas, por exemplo, no rugby. Às vezes rola, mas é muito raro porque tem essa ideia de, tipo... Cara, eu te bati, eu caí em cima de você, não foi porque eu quis, é porque a situação me levou a isso. E também você não, você não quer machucar o seu, o seu amigo porque você vai acabar se machucando, mesmo que seja o seu adversário. E uma outra coisa que é muito, muito legal no rugby é que todo campeonato, todo jogo que tem, no final tem, a gente, é o que a gente chama de terceiro tempo que é uma confraternização de, de todos que jogaram. Então, se você tá de mal, se você deu uma pancada em alguém no final do no final do jogo, no final do dia, você vai tomar uma cerveja com as pessoas e vai dar risada e vai <risos> isso Muito é tradição. bom no mundo inteiro, sabe? No mundo inteiro, qualquer lugar. Você pode crer que todo jogo da seleção, assim, os caras no final vão tomar uma cerveja junto. É muito,
0: muito bom, cara. Ué, e como que foi essa parada de você desse pedaço que você foi fazer um sanduíche fora, cara? Você já tinha ido pra fora?
1: Não, morar fora, eu nunca morei, foi a minha primeira vez mesmo. Mas foi meu doutorado sanduíche, né? Fui trabalhar lá no, no Instituto Zankenberg em, em Frankfurt, e junto com o Matias Leonin que também é um, é um pesquisador muito bom, ele me ajudou muito. E foi isso, cara, eu não, foi, foi bem legal. Eu, mor, eu fui morar numa cidade boa, assim. Em Frankfurt é uma cidade enorme, né? É uma, uma, maior que São Paulo, uma coisa... Não sei se é maior que São Paulo, que foi uma besteira mas é uma cidade muito boa, mas eu morava bem no, na periferia, assim, numa cida, numa, num bairro mais afastado. É um bairro muito tradicional, aquelas casinhas bem alemãs mesmo. A casa que eu morava era de um, 1.700, assim. Olha aí. Um, muito antiga, muito linda as casas, e e aí foi uma, uma oportunidade ótima, assim, para mim eu fiquei é, quase dez meses lá, e era muito legal porque o instituto todo falava só inglês praticamente, tinha muitos estrangeiros mas, assim, mesmo durante durante as confraternizações durante os almoços, era só inglês eles quase nunca falavam alemão nem entre eles, assim, não ficava aquele cochichinho, então para mim foi muito, muito legal, assim, fui bem Recebido, claro que da maneira alemã, mas bem recebido. E aí, <risos> só no, jogar rugby que era complicado, né? Porque os caras, não, aí eles não falavam inglês na hora, na hora de, E eu fui para campeonato lá, joguei no campeonato. É
3: assim, meu, assim, cara? cara nossa,
1: era uma loucura, assim. Eu chegava lá, não entendia nada, os caras estavam falando, só corria. Mas isso, isso porque o rugby é um esporte muito coletivo. Você depende muito das, das ações de seus parceiros, né? O time tem que estar tá muito bem sincronizado. O time mais sincronizado é o time que ganha, então precisa muito dessa sincronia, só que como eu não entendia nada do que eles falavam, eu comecei a ter eu acho que percepções corporais melhores assim. eu comecei a, a, a enxergar os movimentos deles sem ouvir a voz eu sabia o que, que eles falavam eu sabia coisas assim, direita, esquerda vai pra frente, vai pra trás essas coisas que eu aprendi em alemão o resto <risos> o resto nada e aí, ele, e aí foi muito legal, e por isso que eu acho que isso me desenvolveu muito, quando eu voltei, quando eu vim pro Brasil, eu tava tinindo assim, de, né? jogando bem pra caramba, porque era isso, essa percepção corporal que eu aprendi, assim, sem, sem, a, sem ouvir eu, eu conseguia ler. O que, que, que as pessoas estavam querendo fazer? Que interessante, aí, cara. Olha muito. só.
0: Esporte é massa, né, cara? Esporte é massa. Mas, mas vamos lá, tá, tá tudo muito bonitinho, cara. Quero, vamos voltar aí, vamos lá. Porque não caiu do céu, né? Vamos lá, tem que dar real, velho. Não caiu do céu. Vamos falar das noites lá no laboratório, que você escrevendo proposta. Como é que foi Bom. essa parada assim dos contatos, né, pra você ir, pra conseguir articular, né, onde ficar e tal, essa preparação?
1: Cara, é, não foi fácil mesmo não, foi um, era um o ed, primeiro edital que rolou era o PDSE, né, da, da Capes, e aí era um edital, não, primeiro eu tentei várias vezes, tinha, tinha o DAD, que é um, um programa da Alemanha mesmo, e aí eu já tava em contato com o Matias, que foi meu orientador lá, e esse, e aí ele falou ah, escreve a proposta aí, me manda, e aí a gente, a gente tenta, aí escrevi, ele, ele mexeu, deu tudo certo, ah, e aí o contato com ele foi, foi através do Piso, né? O Piso já conhecia ele. A gente conversou, ele é uma pessoa super aberta. Ele, nossa, ele é uma pessoa excelente, assim, me ajudou muito. E aí escrevemos por edital. Aí não conseguimos. Aí teve, um, abriu um edital do CNPq, aí que era aquela luta também, escrevemos, mandamos a proposta, né? O edital foi cancelado depois de três meses de espera.
3: Putz.
1: Aí, teve, aí teve o PDSE da Capes. Só que aí era assim, ela tinha uma bolsa por programa. Essa bolsa, ela é a... Ela era uma bolsa de um ano, só que você poderia dividir essa bolsa de um ano em três, bolsas de quatro meses. E aí, na época, só tinha, no programa, nesse ano, só tinha mais uma pessoa interessada. Então, a gente dividiu em dois. Então, na verdade, o que eu fiz eu peguei, era uma bolsa de seis meses, mas eu peguei, é, juntei dinheiro, fui, fui economizando para poder ficar mais tempo. Então, os últimos meses, eu fiquei com as minhas economias que eu tinha economizado no, nos meses iniciais. Pra conseguir ficar mais tempo. E aí no final eu fiquei quase 10 meses. Mas é, era era isso, economizar pra poder ficar mais, né? <risos> no Brasil, enfim. E aí no início foi bem difícil, eu fui morar na casa... Eu peguei um, um Airbnb desses e fui morar na casa de uma colombiana.
0: Mas você chegou na Alemanha, você saiu do Brasil e chegou lá na Alemanha. E aí?
1: Ah, então aí essa mulher já tava me esperando, ela, uh -huh. eu já tinha conversado com ela pelo Airbnb. E aí ela e o... E o a, na época era o namorado dela o Helgen, e aí eles, aí eles me receberam no aeroporto, foram super simpáticos comigo e tal, e aí eu fui morar na casa dela, ela, tinha uma, ela tem uma casa grande lá, que ela aluga os quartos para estudantes, então eu morava num, ficava num quarto, aí no piso superior era o meu quarto e o dela, e embaixo tinha é, uma sala, cozinha e mais dois quartos em que moravam duas, duas outras estudantes, e aí foi isso, e aí eles me ajudaram muito, assim, porque tinha, lá tem umas coisas assim de por exemplo, você tem que registrar na cidade que você tá você tem que se registrar, fazer um ir lá, levar seu documento, e aí, se você é estrangeiro, você tem que ter alguém responsável por você. E aí, eu cheguei, chegava lá na, na imigração, lá no, no, não sei nem como chama, uma secretaria dessas assim, e as pessoas não falavam inglês, só alemão. <risos> aí eu fui lá e eu fiquei, cara, como que eu vou... Aí eu fiquei tentando traduzir, não conseguia. Aí a minha sorte é que esse, esse o Helge, que era o... Eu considero ele meu, meu padrinho, assim, ele me ajudou, <risos> ele falou, não, eu vou ser seu responsável, aí vou lá, aí ele fez toda a burocracia, e ele é ele diplomata, assim, ele é um cara, um cara excelente. Colocou é, ele como sendo meu responsável, e aí ele me ajudou muito, se não fosse ele, eu tinha, sei lá como que eu tinha. Ah, e, e, tem, e tinha uma outra coisa também, na, a, na hora de ir, na, na, na ida, eu tinha comprado a passagem, é, como que foi? Eu tinha comprado a passagem, é, só de ida, eu tinha comprado a passagem. E aí, porque eu tinha, eu não tinha visto, né? Lá, lá era. Não, na verdade eu tinha comprado de, de volta já, direto, porque eu tinha achado uma promoção boa. E daí era mais o visto lá, a gente tem um visto de três meses iniciais. É, não, eu não tinha visto de estudante, é o visto de turista mesmo. E aí, quando você chega lá, que você se registra na cidade, aí você pede o visto para você continuar. E aí eu fiz isso. Só que a minha passagem de volta era para dali oito meses. Aí eu cheguei no aeroporto, a moça falou assim: ah, se você, você tá com essa passagem aqui, você vai chegar lá, no, lá na Espanha, que era onde eu ia fazer a escala, os caras vão te mandar de volta. Madrid? É. Daí eu peguei, cara, o que eu faço? Aí ele falou: oh, não, vai lá, troca essa passagem, compra uma passagem para três meses. Aí gastei uma nota, comprei uma passagem para três meses. Quando eu cheguei lá em Madrid eles nem olharam a minha, minha passagem. Entrei... Nossa,
0: cara, que antipatia que eu tenho do pessoal lá em Madrid. Eles ficavam olhando meu passaporte e apontando pra mim e rindo. Cara, que filho da puta, velho.
1: Não, são são muito... <risos> daí, eu, daí eu fui, cheguei lá e aí cheguei lá tipo, comprar a passagem de novo pra dali oito meses, entendeu? Então gastei uhum. uma grana Caramba. só dessa de ficar trocando passagem de um lado pro outro. Então é coisas da vida, né? A gente a, a gente aprendeu. E a primeira
0: semana lá na universidade, como é que foi a sua chegada lá no laboratório e tal? E a comida, cara, a comida. Eu
1: me adapto <risos> muito bem, assim, tipo tem algumas tipo, as coisas ruins assim que, que eu que tenho de lá é, é, são os episódios de racismo que rolou, rolou? mas que não rolou, cara. Ah, sempre rola, né? Sempre rola. E mas no laboratório era muito legal. lá lá não é, não é uma universidade é um instituto de pesquisa. E daí é muito legal porque eles são acostumados a receber estrangeiro. Tem muito, eu acho que praticamente uh -huh. 50% do pessoal que trabalha lá é estrangeiro. Então lá era, era tudo muito lindo, assim, era, era, era muito legal. As coisas ruins, assim, eu, eu passei na, na, na cidade, indo em festa. Indo... Dá um exemplo aí. É lá tem muito aqueles beer garden, né, que é um... É um eu tava principalmente na época da primavera, assim, então eles têm um gramadão... E as pessoas ficam sentadas nesse gramado, tomando cerveja... E aí tem algumas barraquinhas que vendem que vendem chope. E aí eu tava lá com os meus amigos e tudo mais... E aí a gente tava, cada um com a caneca, uma de chope... E aí cada hora uma, um de nós pegava a caneca de todo mundo e ia lá abastecer. E aí chegou a minha vez eu fui lá abastecer. Aí peguei a caneca, eu tava com umas cinco canecas, assim... Peguei o dinheiro da galera... E fui lá e entrei na fila para abastecer. Aí eu tava aqui na fila, esperando, e aí chegou a minha vez, o cara que tava atendendo, pegou e chamou a pessoa que estava atrás de mim. Aí eu achei meio estranho, e, e aí eu fiquei, tipo, most... como eu não sabia falar alemão, eu fiquei só mostrando, e falando inglês para ele, ó, tá aqui o dinheiro. É, quero, quero... E ele fingindo que não tava me escutando. Aí veio a segunda pessoa que tava atrás de mim, foi atendido, foi embora, Aí veio a terceira pessoa, a terceira pessoa era uma moça. Aí essa moça, tipo, na hora que, que ele foi atender ela, eles, ela começou a discutir e, e eu não tava entendendo nada. E em ela alemão? Começou... É, em alemão. E ela começou a xingar ele, xingar ele, xingar ele, xingar ele, apontando pra mim, apontando pra mim. Aí depois ela me falou em inglês, falou, olha, ele não tá te atendendo porque ele é um racista, filho da puta. E eu uhum. xinguei ele eu forcei, aí me dá aqui sua caneca que eu vou pegar, pegar o chope pra você. E o cara não, não ia me atender, velho. Uhum. Aí ela Caramba. pegou e chamou, chamou um, a outra pessoa lá da responsável. E aí a pessoa pegou e me serviu, pediu desculpa, não sei o que lá, e eu fui embora. Isso é uma das coisas, mas aconteceram várias. Caramba. E é... Sim, eu não tinha nem reação, né? Só vai fazer o que? Não, não sei nem falar a língua dos caras. O cara nem, nem perguntou nada, só olhou a minha fisionomia. Pô, não vou te atender, vou chamando as outras pessoas, chamando os outros. Caralho, que foda, véio. E aí, assim, e aqui também, né? É, é um pouco diferente, porque aqui é, o racismo é mais velado, né? Tipo, eu acho que um episódio desse não aconteceria aqui, mas o que acontece aqui é outro tipo de coisa. Como numa entrevista de emprego. Eu
0: não sei, cara. Não sei. Eu tenho um casal de amigos, né? Ela foi... Eles foram morar no interior do Rio Grande do Sul, ela relata uma coisa parecida, assim, cara.
1: É. é eu aqui nunca, nunca passei por isso. Mas eu imagino que. Eu acho que o que rola aqui são essas coisas veladas, assim, ah, você vai numa entrevista de emprego. Você uh -huh. pode ser mais qualificado que outra pessoa, mas uh -huh. você é preto, a outra pessoa. Sabe, o pessoal olha a nossa fisionomia e fala Ah, não gostei de você. No meu santo não bateu. Que coisa, santo não bateu, você é racista, <risos> É bem essa, assim, né? A real, aquela, aquela coisa de... Uma pessoa correndo, se ela for branca, ela tá fazendo exercício. Se ela for negra, tá fugindo da polícia.
0: É, é, típico. <risos> nossa, cara, mas aí você tem essas questões, né? Mas, e no, na universidade, como que foi, assim, essa, é, esse crescimento, assim, essa oportunidade de desenvolver? O que que isso te trouxe, assim, de diferente
1: profissionalmente? Você fala aí para fora? É, de, de, dessa vivência na Alemanha, assim. Bom, primeira coisa é poder conhecer um ritmo de trabalho deles, né, de, é, que é muito diferente, assim, eles... Era muito legal, gostei bastante. Por exemplo, meu orientador lá, a gente, como eu tinha pouco tempo, eu acho que ele não fazia isso com todo mundo, mas como eu tinha pouco tempo, ele... Toda semana a gente se reunia e aí ele falava, ó, oh, o que que você fez essa semana? Aí eu mostrava para ele os resultados, aí eu falava, ah, tá, então daqui pra semana que vem, quero que você faça isso, isso e isso, e daí você me mostra semana que vem o resultado disso que você vai fazer. Aí semana que vem a gente ia lá, e aí tipo assim, chegou no dia que eu consegui terminar as análises, que eu tinha todos os resultados, aí eu coloquei em cima da mesa, e a gente falou, aí a gente começou a discutir, e assim, de igual para igual, cara, ele nunca... Ele falou, o que, que você acha disso? Aí eu falei, ah, eu acho isso, isso isso. Aí ele falou, é, pode ser. Sabe, a gente ia, ia discutindo ciência mesmo, como com cientistas, como i i as nossas ideias, porque ele sabe que as minhas ideias são muito... a minha percepção, ainda mais porque são os dados daqui, que eu conheço, uhum. e a minha percepção do, dos dados é muito diferente da dele. Mas ele conhece a teoria muito melhor que eu, porque ele tem muito mais experiência. Mas então, somando as duas coisas, nossos dois conhecimentos, a gente consegue chegar num numa ciência melhor, né? Uma ciência mais bem feita. E isso era muito legal, eu, eu gostei muito, assim, de ser tratado como, como igual, hein? Eu ainda uhum. sinto que aqui, mesmo nos lugares mais abertos e diversos, a gente ainda tem essa hierarquia, tem. né, a gente é, é difícil de quebrar. Então lá eu me senti mais assim, mais à vontade em expor minha, minha opinião mesmo em relação aos dados, em relação à ciência, em relação à ciência dos outros. Né? Uhum. A gente tinha as, as reuniões de pesquisas que o pessoal apresentava os seus projetos e aí a gente falava, isso tem bastante aqui, mas lá era uma coisa de tipo assim, ah, você não é um um aluno falando, você é um pesquisador igual o resto, todos os outros, né, isso, eu sentia, me sentia bem, assim, confortável nesse sentido.
0: Aqui tem, né, cara, tem muito isso aqui, né? Tem, cara, essa relação de... Mesmo quando eu Sou tava professor... no doutorado, eu, já... eu sempre participei, né, de muitas reuniões, assim, de, 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 prioriza... de áreas prioritárias, de plano de ação, algumas reuniões é, mais técnicas em universidades, por conta... Da instituição que eu trabalhava, não por conta de universidade, mas em vários momentos eu sentia. Tinha alguns professores que, tipo, olhavam pra mim tipo, assim, tipo, não era nem pra você estar tá abrindo a boca aqui, você não tem doutorado, sabe? Era tipo isso, assim. Tipo, o que você tá fazendo aqui? Só faltava falar isso. Quem te convidou? Quem te convidou? E, e outra, você tá aqui, não era nem pra você estar tá falando. Era
1: várias vezes
0: isso aconteceu, cara.
1: Só ouve, vai, aprendi alguma coisa comigo. É complicado, mas lá, mas isso eu senti lá bem assim. E, e, e uma outra coisa que eu aprendi foi a valorizar a gente assim também, nós porque isso, isso é uma coisa assim demais, cara. O quanto a gente é criativo, o quanto a gente é essa coisa de de gambiarra. Que a, gente, que, a gente, que a gente desvaloriza cara, eu acho que a gente, cara, a gente é muito foda nisso nós brasileiros, assim, a gente aprende que nem eu falei no início, né, essa coisa de, de com pouca grana, fazer um trabalho legal, a gente aprende muito a. a imagina você com, a, com essas câmeras traps aí, adaptar elas para situações que elas não, não foram feitas, né, a galera que coloca a câmera trap no Pantanal, lugar que vai ser alagado, que vai, vai chover várias coisas, assim, a gente tinha uma uma amiga minha que ela trabalhava com fungos lá. Com fungos não, com, com líquens do, da Antártida. Ela, é muito legal o trabalho dela. E aí ela foi pra lá pra levar, levar esses líquens pra fazer umas análises de DNA. E daí ela chegou lá, tinha uma amiga dela que tava tá, tá fazendo doutorado também. E essa amiga dela, ela só pegava os dados, os dados já, já tabulados, e analisava. Ela tinha uma, uma técnica para ela que fazia que retirava todas as amostras, colocava na PCR, fazia os, os DNA, construía a árvore dos, da, do, dos líquens lá tudo. E aí ela falou: Cara, no Brasil a gente tem que adaptar copinho de plástico para colocar amostra. Né? É, cara. <risos> colocar e aí, tipo assim, e funcionava e, e o, o lance é que ela, essa minha amiga quando dá alguma coisa errada ela conheceu todo o processo, ela sabe desde o processo de coleta para o campo até analisar o DNA do, do líquen uhum. no, na máquina as pessoas de lá não, elas só sabem o dado na tabela, não conhece a fundo uhum. e é uma coisa que perde, assim, que se perde né? e isso, uhum. eu, eu aprendi a valorizar isso, assim, quanto a gente a gente é bom em, em ter essa oportunidade de ir para o campo coletar o dado Fazer o trabalho como um trabalho é, como fala, um, um feito, feito um handcraft, assim, sabe? Desde o <risos> do início até o final, até a publicação. É, é. Eu então, tenho, então...
0: Outro dia eu achei um, um equipamento que eu fiz aqui, improvisado com um, eu não sei como é que chama, chama Twitter. Twitter aquelas, alto-falantinho pra agudo, com bateria de carro, com amplificador, escambau, é, com cano de PVC e tal, e, e aí eu, eu fiquei sempre pensando nisso, cara, igual um grande abraço aí pro nosso querido Fernando Tortato, é muito ingrato, cara, pra você desenvolver uma tecnologia, porque é uma tecnologia, né, aí você vê a é tecnologia, tecnologia de câmera trap que foi desenvolvida aqui no Brasil, os próprios rádios, né, você vai competir com um negócio que é feito na China, e é vendido aqui com a patente americana, sabe, o canadense, e é ingrato, cara, porque o tanto de imposto que, que um pesquisador, sei lá, se o cara for desenvolver uma nova tecnologia a partir desse copinho aí, foi, foi desenvolvendo, 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 até ficar num negócio sofisticado, bacana, que pode ser incorporado como
1: tecnologia, não tem incentivo, né, cara? Não tem. Não tem, é. A gente faz pro nosso, né? Isso é uma coisa é. que eu acho que falta também na nossa carreira, né, de... Eu, eu tava vendo o último podcast do... Ai, cadê ele? Que eu, que eu falei pro... Ah, do Mazinho, né? Ah, do Fábio Mazinho. Que ele tava criando ferramentas, assim. Essa coisa de, de, ser, de ser empreendedor, de pensar nas ferramentas que você usa no seu dia a dia, no campo, e depois patentear isso, fazer disso uma ferramenta vendável, que possa resolver problemas de outras pessoas, né? A gente não faz isso, a gente para no nosso, resolver o meu problema, tá bom, já coletei meus dados e nunca mais. Mas nunca porque mais não,
0: não compensa, eu falei Fernando Tortato, mas na verdade é o irmão dele, o Marcos Tortato, desculpa aí, Marcos. <risos> <risos> mas é que é difícil, cara, você vai desenvolver, montar o um negócio e tal, o tanto de imposto que você tem que pagar, e eu tô falando isso até da loja que a gente abriu, cara, eu falei, caramba, cara, eu levei mais de quatro meses pra ter o CNPJ pra ter uma loja online, cara. <risos> agora você assim, imagina o cara pra ter uma patente, pra desenvolver o negócio, sabe é, tem que importar material pra, pra encaixar e tal, não sei o que é, é ingrato demais, a gente é é isso né cara, a gente tá vendendo soja pra fazer ração fazer
1: ração <risos> é, é a a tecnologia... tá uma fase complicada hein? principalmente pra ciência, né eu tô nesse pós, no pos-doc agora com o Miltinho aqui, no laboratório de ecologia de espacial e conservação, cara, né conseguimos ir pra campo ainda, cara. E aí tá acabando, sabe? <risos> Minha bolsa vai até dezembro, depois de dezembro eu tô desempregado de novo. Caramba. E aí como que eu vou para campo depois de desempregado? Então é uma luta constante, a vida de cientista tá assim, vendendo a moça pra comprar janta mesmo. É,
0: cara. E engraçado, né, que eu, eu sempre falo que o pessoal desvaloriza a ciência usando o, uma parada <risos> super tecnológica, que é o smartphone, né, Para <risos> é <o smartphone. risos> disseminar notícias falsas sobre ciência, uhum. usando tecnologia de ponta desenvolvida Exatamente. com ciência, né. Mas, cara, e, e aí você volta pro Brasil, choque de realidade, como é que foi esse retorno
3: aí?
1: Ah, foi bom. Eu... Primeiro, tá, dá uma saudade enorme, né? Porque é, é, tudo é diferente. Tudo... Saudade da família, saudade de, do, do ar do Brasil, da, da mata. Do, de, ver, de ver uma mata com mais de 10 espécies de plantas.
3: <risos>
1: <risos> Isso é bom demais, assim. Ah, mas foi bom. E, e aí eu tava, pra mim primeira coisa que eu tava assim, louco, era ter um campeonato de rugby, que eu tinha aprendido muita coisa lá. <risos> e eu falei, cara, eu preciso jogar rugby, eu preciso oh, é. mostrar o que eu aprendi. E aí foi bom, logo, logo que eu cheguei, tiveram alguns assim, a gente conseguiu jogar bem, foi muito legal. Mas assim, no, na questão de, da pesquisa mesmo, foi legal também, que eu já eu voltei com praticamente um capítulo pronto da tese, né, de lá. Uhum. Então já tava, já tava com as coisas bem caminhadas, só faltava terminar o, o resto da tese, assim, que não era, não era muita coisa, já tava com os dados já prontos também. E foi, foi uma maravilha, assim, né. Nesse sentido, ajudou bastante, assim. Ter ido para lá é um adianto muito. Ah, porque, cara, quando você sai do seu país e você tem pouco tempo, não sei, você trabalha mais, né, de, de, de qualquer jeito. Aqui você tem muitas outras distrações, e lá você faz, você fica você vai mais focado, porque você tem isso, né? E
0: gera uma introspecção também, né? Você não, não fala a língua e tal, você, você... Sim, é que é você falou, não tem tanta distração, né?
1: É. Mas essa, até essa introspecção também foi boa, assim foi bom de conviver comigo mesmo, é, fazer coisas sozinho, de and... eu fiz boas amizades lá, tinha, tinha bons amigos, mas muita coisa eu fiz sozinho também, fui conhecer lugares, até foi legal que minha mãe foi pra lá uma época, ela ficou alguns dias comigo, e aí foi, foi demais, né? Consegui mostrar pra ela algumas coisas. Assim. Que massa! É, fomos pra Praga, viajamos pra Praga e depois pra, pra Paris. E aí foi, nossa, me senti muito feliz de poder... Porque, tipo, foi eu que, que ajudei ela aí, né? Então hum. foi, um, é um, foi um privilégio muito grande, assim, mostrar pra ela um mundo diferente, assim. Foi, até foi um perrengue também, não um perrengue de campo, <risos> mas um perrengue dela. Que ela, ia, ela ia pro... Para Frankfurt, e aí eu tinha conseguido um, um voo para ela, só que não tinha voo direto, só tinha voo com escala em Paris. Não tinha voo com alguma escala, e aí tinha um esse de Paris. Só que aí ela ia descer num portão e ter que andar até um outro portão para pegar o, o voo. E aí eu falei, mãe, ó, fiz um mapa do, do aeroporto, mostrei para ela, escrevi umas palavras em, em francês em inglês, caso elas perdessem. Pra ela falar, fiz um todo um manual, assim, tinha, eu não sei quantas páginas do manual pra ela <risos> como, como pegar a, o avião em Paris. E aí aconteceu, minha mãe também é muito desligada, ela chegou em São Paulo e perdeu o voo, que tava, tava tendo trânsito para chegar em, hum. em, em Guarulhos. Era Guarulhos ou... Não, era Congonhas. E aí aconteceu. Aí ela perdeu, ela ficou, ficou super triste, me ligou chorando. Ai, filho, perdi o voo, não sei o que, não cheguei a tempo. Eu falei, mãe, falei pra você sair com tantas olhos de antecedência. Ela, eu sei, mas tinha trânsito, não conseguiu. E aí, aí eu falei, não, vai lá e vê quanto que fica pra trocar passagem. Aí chegou lá pra trocar passagem, tipo, era um pouquinho mais caro, assim, tipo, uns 800 mil reais, assim, mais caro. E era voo aí tinha voo direto. Eu falei, oh. Ah, mãe, fechou, né? vai embora. <risos> Aí eu peguei ela que era lá no aeroporto, foi uma maravilha. Muito Mas tadinha bom, ela foi. Cara, protegeu. que legal que ela foi, bicho. É, Pode Fiquei muito aí. feliz, foi muito bom. Foi bem, foi no finalzinho ainda. E aí a gente ainda conseguiu viajar um, alguns finais de semana. Foi bom demais. Ah, minha mãe é. Eu preciso conhecer ela um dia, foi ela. Eu Rainha, não, assim. não conhecia
0: ela. Você não conhece, né? não.
1: Acho que eu, eu, mas eu
0: acho, que ela, eu acho que eu encontrei, assim, muita ampação, acho que ela foi em Rio Claro quando eu tava aí.
1: Sim, ela já, ela já veio já, mas ah. eu não lembro de ter apresentado vocês, né? Talvez alguma vez, algum corredor lá no... no <risos> coisa, né?
0: Pode crer. Ah, que legal, cara. Você ficou quanto tempo depois que você voltou para defender?
1: Eu voltei em 2017, fiquei bastante tempo, eu fiquei um ah. ano a mais, né, no doutorado, fiz os doutorados anos. Porque como a gente pegou a bolsa atrasada, é. tinha aquele lance do. Mais, então nós ficamos um ano sem bolsa e mais o. E aí tinha os quatro anos de contrato com a CAPES. Então eu defendi no início de, de fevereiro, no, no final de fevereiro de 2020. Pode que que aí foi legal também que logo depois eu já fui para a Índia no, no Congresso de frutivoria Que eu é. f... ah, não lembrava disso, cara. Como, como que foi isso aí? Foi o Congresso de frutivoria né? De, de dispersão de sementes do, do ano passado. E daí foi lá, e aí eles estavam dando bolsas para o... Tinha, tinha uma, hum, algumas bolsas para estudantes, né? E aí eu concorri, então eu e a Ana ganhamos bolsa, mais algumas pessoas da, daqui de, do Brasil, né, alguns amigos do, da Unicamp, da USP, que ganharam também, da UFRJ. E aí foi uma galera de estudantes, assim, praticamente foi só estudantes, né? Porque estava no início da pandemia, uhum. foi, no, foi em fevereiro de 2000, 2020 e muitos estavam até naquela ah, cancelar, não vai, não vai e aí no final não cancelou e aí nós fomos, e aí eu fiquei mais 20 dias lá na Índia dando um rolê assim, passeando que legal, cara e foi incrível, cara, fizemos safári conhecemos alguns parques, uhum. vi elefante no, na natureza que legal, e... Pavão, na natureza, galinha, cara. Pra mim foi incrível ver galinha. <risos> galo. o Galo, 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 galo que a gente selvagem. É né, 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 o galo selvagem, né? Galinha selvagem. Pode crer. Na natureza, lá ciscando. Coisa muito legal, muito legal. Mas pra mim, o mais chocante foi ver elefante, assim. Não tinha noção de que aquele bicho era daquele tamanho. Pertinho da gente, assim, nossa. Que e doideira. o bicho lá na
0: natureza, né? Que massa, cara, que massa. Mas aí você ficou um tempo no limbo ou você já emendou direto no, no postdoc?
1: Eu fiquei um tempinho, eu, cheguei, eu voltei da Índia em, mar, em março e aí eu fiquei até dezembro, né? Consegui essa bolsa de pós-doc agora no dezembro do ano passado. Uhum. Então eu fiquei um pouquinho, quase uns seis meses. Não, mais um pouco. E agora o que, que você está fazendo? Então, agora eu estou trabalhando com o Miltinho no. Para quem não conhece, o Milton Ribeiro. Nosso foi seu orientador de doutorado,
0: né? <risos> Um grande abraço aí, Miltinho, se vier ouvir isso. Nossa, grande, Milton Ribeiro. Um grande abraço.
1: E aí, ele conseguiu a gente conseguiu aprovar um projeto no CNPq pro PELD do Corredor Cantareira Mantiqueira. Olha aí. Então, o PELD é um projeto de longa duração, um projeto ecológico de longa duração. Uhum. E daí, tem, ele já fazia algumas pesquisas lá, né? Sempre foi, a maioria do, dos campos dele foi naquela região, do Corredor Cantareira Mantiqueira. E aí, conseguiu, a gente conseguiu esse PELD lá. E aí, a gente tá trabalhando agora com o monitoramento da biodiversidade de tudo, cara. Tem gente coletando... Quer dizer, tem não, né? A gente não conseguiu ainda ir para campo por causa da pandemia. Mas nós vamos coletar de tudo, desde ave, é, morcego os, vão ter os áudio recorders que, que pegam de tudo também vão ter câmeras, armadilhas fotográficas eu tô aí e, com, e com os gatinhos, os gatinhos. vai uma, uma galera um grupo enorme trabalhando, é muito legal pode crer e, e é isso, aí eu tô trabalhando com eles, eu tô com os alunos também Tô orientando né? prank também é uma experiência que eu tô adorando. Que massa. Tem, meus... é, tem dois alunos de C, um de mestrado e dois de doutorado. Pô, andando bem, cara. É, pegando a galera. <risos> muito Mas bom. Mas é muito legal, eu gosto muito. É.
0: Pô, Eri, isso é sensacional, cara. Velho, eu fico super feliz a gente estar tá aqui trocando essa ideia hoje e trazendo a sua história, né? Contando um pouco aí da sua trajetória, cara. Que... Poxa, admiro demais, assim, quando eu cheguei em Rio Claro, assim, várias pessoas marcaram muito, né? A... Ah, pô, tá, né? Nesse, nessa brotherhood
1: aí A gente vinha meio órfão pra cá, né? <risos>
0: é, e aí? É a gente acaba se unindo, né, fazendo uma pequena família, assim, e você, sem dúvida, né, cara, mora no coração, assim, da nossa família inteira, assim, né, a gente, né, ah, ser, você muito seu um fã, cara, né? e hoje a gente trocar essa ideia aqui, é, tanto que quando eu montei o podcast, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que eu, que eu chamei, né, cara, para ver... <risos>
1: uhum. Eu lembro bem daquela, daquela fatídica, <risos> Eu a ligação, foi bom. Ah, eu também, eu admiro demais vocês. Você e a mim, nossa, estão no coração.
0: Ah, cara, e, e assim, espero que, né, traga aí um. O, um awareness né, do, do seu uhum. trabalho, né, da sua história, né, galera. E aí, quem quiser também, o Arios está orientando aí, né, IC, mestrado, doutorado.
1: Quem quiser trabalhar com dispersão de sementes Olhei. e tudo mais, em relação interações do animal e do planta. Quem quiser dar um trabalho com um biólogo que vai ser desempregado daqui a alguns meses. Pode crer. Ai, ai... É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Eu falei, pra mim é, é uma honra enorme. Eu não ouço tanto quanto eu gostaria o podcast, mas pra mim é uma honra enorme. O trabalho de vocês é, é fantástico e le leva informação. E eu acho que o principal, assim, é levar é, inspiração para as pessoas, né? Uma coisa que eu, que eu vejo muito e que eu luto muito hoje em dia um pouco mais com garra é principalmente focar nas pessoas negras que têm pouca representatividade, né? Uhum. Então... Falando um pouquinho disso, que na pesquisa, na ciência, essas pessoas são são poucas, né? Elas não chegam uhum. lá. E aí a gente fica perguntando, poxa, mas por quê? Será que as pessoas por negras que não será? Tem, elas não têm curiosidade? Elas não amam a natureza? Elas não uhum. <risos> Por que será que elas não chegam lá? Por que será que você não vê pessoas negras fazendo fazendo um mestrado, um doutorado, não só pessoas negras, mas pessoas com deficiência, pessoas trans, uhum. né? E todo dia, as pessoas que são que são essas minorias assim. E eu acho que isso é importante, assim, essas pessoas aparecerem no, uhum. no nesse ambiente, para as pessoas que estão começando falar, olha, tem gente lá parecida comigo, uhum. não é? Não é só, só um perfil, existem vários. E aí, como a, gente, como a gente comentou aqui o tempo inteiro, o quanto que a diversidade aumenta a qualidade das coisas, né? Sim. Qualidade das nossas relações, qualidade das nossas amizades e do nosso trabalho, principalmente. Então, para mim, é uma honra participar e sendo mais uma pessoa negra aqui para ajudar a fortalecer, aumentar essa, essa representatividade e que é, é importante demais, é bonito demais também ver essas coisas acontecendo, para inspirar Todo mundo, tanto as pessoas negras como as não.
0: Sensacional, meu amigo. A honra é nossa, cara. Eu amo de rico. Você, você fica, ah, não, pô, que honra, feio. pô, velho, sou eu,
3: velho. Tipo.
1: <risos> eu sei, eu fico, eu fico pensando o tempo inteiro nisso. Na hora que, que a gente tava falando, eu falei, poxa, não posso ficar pensando que eu, cara, eu tô no desabraço, mano. não. Meu não. Agora não cara, você tá conversar
0: ideia com comigo, meu brother.
1: <risos> <risos> vou conversar com o Fernando, não vou, é. não, não vou. Nem tô, tô esquecendo que tá sendo gravado pra...
0: <risos> <risos> sensacional, Emerson. Obrigadão,
3: meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. Fê.
0: Seguimos.